0: Hier ist das Arbeitsweltradio des DGB Region Stuttgart. Reden wir über uns, unsere Arbeitsbedingungen, was in der Arbeitswelt passiert und was wir davon halten.
1: Ja, ähm, wunderbar. Herzlich willkommen und schön, dass das geklappt hat. Leider doch etwas weniger los als erwartet, aber trotzdem schön, dass Sie vieles geschafft haben, hier vorbeizukommen. Und zwar begrüße ich Sie einfach ganz kurz, Herr Ansbacher, ähm, ist Rechtsanwalt, Stadtrat, Kreisvorsitzender und auch Fraktionsvorsitzender der SPD-Gemeindegratsfraktion in Ulm. Dann haben wir Frau Schwelling, Ulmer Stadträtin sowie Landesvorsitzende von Bündnis 90 Die Grüne Baden-Württemberg. Ja, <lacht> Herr Treutler, Diplom-Betriebswirt, Unternehmer und parteiloser OB-Kandidat und den Herrn Zisch, amtierender Oberbürgermeister der Stadt Ulm, Diplom-Verwaltungswirt und Mitglied der CDU. Herzlich willkommen an Sie. Vielen Dank. Wir haben ein paar Fragen zusammengestellt, wo wir uns sehr freuen, wenn Sie auf diese etwas eingehen. Wir hatten gerade schon eine Stadt, einen Stadtrundgang ähm, wo es auch um das Thema Leerstand ging, gerade in der Innenstadt und haben einige Objekte angesehen, die auch schon seit vielen Jahren leer stehen oder nicht weiter renoviert saniert werden. Da die Frage, ähm, wie wollen Sie grundsätzlich mit dem Thema Leerstand in der Stadt umgehen? Gibt es da Ansätze zu sagen, ähm, was man in Zukunft daran besser machen kann? Ähm, genau, die Frage ist jetzt auch, wie teilen wir das auf mit dem Antworten? Wollen Sie sich abwechseln? Soll ich immer jemanden benennen? Kriegen Sie das untereinander? Was?
2: Üblicherweise fangen wir wo an und dann wechseln wir durch. Dann fangen wir beim Herrn Treutler doch an. Wenn das ja, auch also immer der Nächste fängt er wieder an. Passt schon. <lacht> ähm. Ja, Sonst ja, beschwert also. sich der Ansgar, weil der war letztes Mal immer der Letzte. Richtig. Ich fand der Letzte sein ist ganz gut. Ja, ja halt mal, mal, mal gucken, so was kommt von euch. <lacht> <lacht> also ich merke, wir
3: sind eine Boy-Woman-Gruppe Boy ja, mittlerweile. <lacht> äh, die, äh, der Stadtrundgang war sehr das nice. <lacht> <lacht> äh, war, war sehr aufschlussreich, äh, weil ich bin tatsächlich durch Ulm selten mit dem Blick äh, gegangen, äh, leerstehende Wohnungen. Äh, mein Blick war, es laden ihn aber tatsächlich mehr auf freistehende äh, frei Ladenflächen. Äh, was mir aufgefallen ist, dass, dass, dass es insbesondere Wohnungen waren, die, die sehr stark sanierungsbedürftig sind. Äh, und da äh, ist dann die Frage nach Eigentümer und äh, nach Verwendungszweck und für mich stellt sich dann die Frage, kann die Stadt Ulm die Immobilien und die, die Flächen aufkaufen äh, und falls ja, was spricht dann dagegen? Und dann mit den Anwohnern oder den Inhabern zu sprechen, äh, dass sie tatsächlich das machen sollten. Äh, durch das äh, Gesetz wird nachher noch eingegangen. Äh, ist schwierig, äh, auch, auch so lang anstehende oder nicht vermietete Objekte ist das vielleicht auch gut anzuwenden. Aber jetzt nach einem halben Jahr Leerstand kann es andere äh, Möglichkeiten geben, dass äh, warum der Lehr steht. Der Leerstand ist. Ja, ich bin jetzt da tatsächlich nicht so tief drin wie jetzt die anderen drei Mitkandidatinnen. Äh, deswegen gebe ich gerade weiter.
1: Mhm. Vielen Dank. Schwelling.
4: Ich würde sagen, wir haben im Wesentlichen zwei Instrumente, die wir nutzen können. Vielleicht erstmal noch die Feststellung, das Problem mit dem Leerstand ist größer, würde ich mal vermuten, als wir bisher auf den Eindruck haben. Ähm, weil also man kriegt immer wieder Zuschriften, dass Häuser leer stehen, ganze Wohnungen. Wir haben heute jetzt ja auf relativ kurzem äh, oder relativ kleinem Raum auch sehr viele, sehr viele Beispiele gesehen. Und glücklicherweise muss das ja nicht so sein, sondern mit, einer Zweck, äh, mit einem Zweckentfremdungsverbot kann man äh, wunderbar was dagegen machen. Weil nicht umsonst ähm, sagt das Grundgesetz, das Eigentum auch verpflichtet. Ja? Und gerade in einer Stadt mit Wohnraummangel, wo wir... Geflüchtete zum Beispiel in Turnhallen und in, in Messehallen unterbringen müssen und äh, viele Menschen keinen Wohnraum finden, ist es eigentlich, also oder ist es gar nicht eigentlich, sondern ist es nicht in Ordnung, ähm, wenn Menschen ohne gute Gründe ihren Wohnraum leer stehen lassen. Und wenn es gute Gründe gibt, dann, das deckt ja die Zweckentfremdungssatzung auch ab, dann kann man das ja begründen, aber oftmals sind es gar nicht so gute Gründe ja, wir hatten Irgendwie Das Beispiel, du hast es erzählt, also ich finde keine Handwerker, zehn Jahre lang, Ja, vielleicht hätte man doch irgendwie in zehn Jahren die Chance, welche zu finden. Und das andere ähm, gesetzliche Instrument, das wir haben, das sind die Baugebote, also auch Brachflächen, die lange nicht bebaut werden, wo Menschen vielleicht auch darauf spekulieren, dass der Grund irgendwann mal noch mehr wert wird. Das ist zum Glück in Ulm kein so ein ganz großes Problem, weil wir in der Regel nur da Baurecht schaffen, wo uns die Grundstücke auch gehören. Das heißt, wir versuchen als Stadt da ja mit der Bodenpolitik etwas zu machen, äh, um sowas zu verhindern. Aber manchmal gibt es eben ähm, Orte, an denen man wirklich lange Jahre dann so eine Brache hat und da kann man mit Baugeboten arbeiten. Ja, weil Wir haben ein akutes Problem in dem Bereich und äh, dem sollten wir eindeutig auch entgegentreten mhm. als Politik.
1: Okay, vielen Dank. Ähm, ganz kurz auch noch fürs Publikum, das Zweckentfremdungsverbotsgesetz ist ein Landesgesetz, das besagt, dass nach sechs Monaten Leerstand, also eine Zweckentfremdung vorherrscht, wenn nicht saniert oder renoviert wird und dass dann auch ähm, entsprechend vorgegangen werden kann gegen Leerstand, was jetzt viele dieser Objekte waren, die wir gerade gesehen haben. Vielen Dank, ähm, Herr Ansbacher. Danach. Ich sehe, das,
5: ich sehe das ähnlich, also, weil sich einfach die Situation ähm, immer weiter verschärft, vor allen Dingen auch mit, den, mit dem Zuzug von Geflüchteten alles, was wir so tagtäglich erleben. Ich sehe ich, ich das immer wieder, aber es stimmt einfach. Ich bin Fachanwalt für Mietrecht und bei mir schlagen viele Mieterinnen und Mieter auf, die sagen, ich muss aus der Wohnung raus, ähm, weil ich entweder aus Eigenbedarf gekündigt werde oder weil ich mir die Miete nicht mehr leisten kann oder aus anderen Gründen. Und wenn es ein gewisses Einkommenssegment äh, umfasst, dann wissen sie nicht, wo sie hin sollen. Und das ist wirklich, also wenn die, wenn die Heimat wegbricht und man ähm, sucht und sucht und sucht und nichts findet, ist das wirklich für die Menschen sehr schwierig, weil Wohnen ja eigentlich, das hört sich etwas überhöht an, aber es ist natürlich ein Menschenrecht ist und Daseinsvorsorge und die Stadt vorsorgen muss. Und wenn es wir, wir jetzt eine solche Situation haben, wie gerade beschrieben worden ist, sehe ich das auch so, dass wir über die Zweckentfremdung ähm, schauen müssen, ob wir das in den Griff bekommen. Ähm, das Landesgesetz gibt uns die Möglichkeit, anstatt eine Verordnung zu erlassen, und in dieser Verordnung steht dann drin, was gerade gesagt worden ist. Ich halte das mittlerweile auch für vernünftig, weil sich die Situation weiter zuspitzt und wir da handeln müssen. Und es gibt, äh, zwar wurde uns immer gesagt, äh, dieses Thema diskutieren wir im Gemeinderat und im Bauausschuss, dass es nicht zu so viel Leerstand gäbe und auch dass, kein, dass Airbnb in unserer Stadt auch kein großes Problem sei. Ähm, aber ich, da glaube ich, müssen wir nochmal ganz genau hinschauen. Heute haben wir ein paar Punkte gesehen und ich glaube, wenn man da nochmal genau drüber schaut, findet man glaube ich mehr als man eigentlich erwartet und selbst wenn es auch nur wenig ist sollte man das tun entgegenargument ist immer ähm, zu viel verwaltungsaufwand für zu wenig ertrag ähm, aber ich glaube es geht ja auch um die es geht auch um die botschaft die man damit sendet dass man äh, diesen diesen fehlstand korrigiert das bebauungsrecht oder das das äh, baugebot können wir festschreiben in bebauungsplänen da können wir sagen also wenn wir Baurecht schaffen, dann muss dieses, dieses Gebiet in dieser und jenen Zeit bebaut werden. Und wenn es nicht passiert, dann ist Strafe fällig. Wie gesagt, das ist das zweite Instrument. Wir machen das ja über unsere Grundstückspolitik immer so, dass wir sagen, wenn wir selber ein Grundstück haben und es vergeben, steht in den Verträgen schon drin, dass man bebauen muss. Das ist dann auch schon wieder mal ein Druckmittel. Und Gott sei Dank gibt es ja die Ulmer Bodenpolitik, wo wir das machen können. Wir haben ja als... Kommune als Stadt Ulm, Gott sei Dank, seit langer Zeit diese Möglichkeit auch so zu steuern, wie wir es wie machen und äh, da aber noch mehr, wenn wir nachher noch mal drüber reden, äh, Instrumente auch haben. Also ich glaube schon, dass man das, jetzt die Züge da ein bisschen anziehen muss vor der verschärften Lage, die wir haben und da, ich sehe das auch so. Mhm. Okay,
2: vielen Dank. Ich war eigentlich dabei, aber ich kenne die Situation relativ gut und ich habe schon befürchtet, dass ich heute ihre Minderheitenmeinung vertreten muss. Ähm, so, mal ganz grundsätzlich. Pass auf, pass auf, dir ah, danke für den. Ja, vielleicht ganz grundsätzlich die, groß, die Debatte, die im Zuge von neues Gesetz, neue Satzung, was äh, gibt der Staat vor, was kann er durchsetzen, wenn er neue Regeln macht? Und äh, die Zerstörung das ist jetzt ein für uns kleines Instrument, was im Einzelfall vielleicht helfen kann. Aber da wage ich immer äh, zu behaupten, dass es zunächst mal nur die Gerichte und die Anwälte ähm, äh, beschäftigt. Und äh, die Frage ist immer, was kommt hinter raus? So. Deshalb bin ich, der Oberbürgermeister selber lässt keine Satzung, sondern ist eine Sache, die die Gemeinderat debattiert wird. Ich bin ein großer Freund, solche Dinge auch oft zu debattieren. Ich glaube aber nicht, dass mit zu so einer Satzung ist eine, eine Botschaft, die kann auch anders rumlaufen, also das kann auch anders ankommen. Man sieht es ja in Berlin, da ist noch keine neue Wohnung gebaut worden, nur weil die Debatte stattgefunden hat. Ich glaube, es sind viele einzelne Maßnahmen und wenn ich mir erlauben darf, am Anfang zu sagen, das Problem ist schon, dass wir zurzeit eine Marktsituation, ich sage bewusst Marktsituation, haben, die zurzeit dazu führt, dass gar keiner mehr baut, egal was. Weil die Situation eben gerade so ist, dass ganz viele, die gerne investieren wollen, sich scheuen, zurzeit Risiken einzugehen. Das hat Gründe, die wir als Kommune sowieso nicht beeinflussen können, die auch der Bund nicht beeinflussen kann, aber es gibt eben auch, und der Herr Scholz hat ja jetzt auch erklärt, dass er mit der Frau ist, dass er da was dran ändern will, das sagen wir Kommunen seit über einem Jahr, dass da jetzt was passieren muss, das gibt zumindest den Teil, den wir beeinflussen können. Ich kann da halt sicher gerne ins Detail gehen, will jetzt nicht, oder kann ich schon, aber will jetzt nicht so lange reden. Das halt zumindest, dass wir da wirklich Gas geben und dass ist Gas geben heißt, Bund, Land und Kommunen müssen Gas geben. Wir müssen überlegen, welche Instrumente wir beschlossen haben in guten Zeiten, das war ja alles berechtigt, und die jetzt vielleicht den anderen anderen daran hindern zu investieren und darum geht es ja oft. Ja, Es geht jetzt nicht, zunächst mal in Ulm nicht darum, dass aus Wohnraum Gewerberaum wird. Wir haben jetzt keinen Druck, beim Thema Gewerbe. Es gibt also keine signifikante Entwicklung, bei der Wohnungen umgenutzt werden in Gewerbeorden. Das haben wir nicht. Ja? Sondern es geht wirklich darum, dass jemand investiert und daraus Wohnungen macht. Und da glaube ich, ist zurzeit die Situation so, dass ganz viele, die gerne investieren würden, es nicht tun. Ganz einfach. So Und daran was zu ändern, auch wenn es schwer ist. Wir sind ja eine Stadt, eine Region, in der ganz viele gern investieren in ihre eigene Stadt. Das ist ein großer Vorteil. Wenn ich in anderen Städten schaue, bis hin in den Osten, dann komme ich komme ja viel rum. Ich kenne viele Kollegen, die wären froh, sie hätten vielleicht mal unsere Ausgangsposition. Dieses Jahr 800 neue Wohnungen, nächste 800 neue Wohnungen. das ist ja keine Anstrengung des OB allein, sondern es ist eine Anstrengung von allen. Das ist eine gute Entwicklung, aber ab über übernächstes Jahr werden wir abbrechen, wenn wir jetzt nicht schaffen, dass wir da investiert werden. So. Warum ich mit staatlichen Instrumenten, die äh, das Eigentumsrecht einschränken, immer ein bisschen äh, ein Störgefühl habe, ist, dass es zunächst mal sich gut anhört. Man muss es nur durchsetzen. Und äh, das, da geht es nicht äh, allein um den Verwaltungsaufwand. Es geht schlicht um die Frage, äh, an welcher Stelle binden wir welche Ressourcen und was kommt denn hinten raus? Ja. Jetzt, wenn ich mir genau anschaue, wie gesagt, wir kaufen, was geht. Also da sind wir relativ intensiv unterwegs. In der Frauenstraße haben wir jetzt gerade ein Haus mit Gastronomie gekauft. Ich finde, wir sind, wir wären jetzt ein guter griechischer Gastronom, wollen wir gar nicht sein, wir vermieten das. Das machen wir. Aber am Schluss, wenn ich mir genau schaue, woran liegt denn? Es liegt wirklich daran, dass der kleine Teil sind Leute, die einfach den Schuss nicht gehört haben. Das muss man ehrlicherweise aussagen. Und bei ganz vielen anderen gibt es tausend Gründe. Ein Grund, der sich profan anhört, sind erdengemeinschaften zum Beispiel. Die werden sich einfach nicht einig. Ja? So, und die werden sich auch nicht einig, wenn wir eine Satzung machen. Die streiten, die gehen ja bloß alle zum Rechtsanwalt, die streiten mit uns. Der zweite Grund ist, dass äh, die Investitionshemmung da ist. Und der dritte Grund ist, äh, dass an der Stelle vielleicht uns. Deshalb machen wir Sanierungsgebiete, die wirtschaftlichen Anreize fehlen. Deshalb haben wir ja jetzt auch in der neuen Straße, also in der, das letzte große Gebiet, die Wengen, das Wengenviertel zum Sanierungsgebiet gemacht. Und jetzt machen wir das, ähm, den südlichen Teil der Hirschstraße zum Sanierungsgebiet mit allen. Warum? Weil es das, das einzige Instrument ist, mit dem man wirklich Eigentümer dazu bringen kann, zu investieren, auch in Wohnungen. Weil die Wohnungen sind bei uns immer Bedingungen. Wenn wir Vorgaben machen können, sagen wir... Wir wollen Wohnungen haben und zwar bezahlbaren. Und okay. das, woran liegt es? Das liegt daran, dass das Sanierungsgebiet 10% Abschreibung bringt. Das heißt, jemand, der dann investiert, hat steuerliche Vorteile. Vielen Dank, Herr Zisch. Danke also, sehr. Deshalb ich, bitte ich um Nachsicht, wenn ich. Das natürlich,
1: ich meine, letztlich verteidigen Sie ja auch äh, vielleicht die letzten mhm. Jahre und es geht um ein Thema, das ist völlig in Ordnung. Ich versuche nur die also Waage zu halten okay. in, in ja, der Redezeit an sich. Mhm. Ich kann mir persönlich natürlich vorstellen, wenn man das thematisiert, dass so ein Zweckentfremdungsverbotgesetz überhaupt vielleicht mal angewendet wird, dass vielleicht einige Besitzende äh, auf die Idee kommen zu sagen, okay, vielleicht doch verkaufen, sanieren oder sonstiges, ist aber natürlich auch einfach nur eine Theorie. Ähm, ich denke aber, dass man sehr viel ähm, Wohnungen schaffen kann, wenn man diese ganzen sanierungsbedürftigen Häuser da auch dazu bekommt, saniert zu werden oder verkauft zu werden, je nachdem. Wunderbar, vielen Dank für Ihre Antworten. Als nächste Frage möchte ich zum einen äh, eine Zahl nennen. Und zwar gibt es in Ulm die Unterbringungsquote von Studierenden und jungen Menschen, die gleichzeitig einen Studienplatz haben, liegt diese bei 13,07 Prozent. Das ist höher als in manch anderen Städten, aber wir sind da auch nur im Mittelfeld. Was einfach bedeutet für jeden Studierendenplatz, ob es auch einen Wohnplatz in einem Studierenden- oder Azubi-Wohnheim gibt, diese liegt bei 13,07 Prozent. Und die Frage ist an Sie, wie stehen Sie denn zur stärkeren Förderung und Unterstützung von Genossenschaften, Auszubildenden und Studierendenwerken sowie privaten Baugruppen, zu sagen, dass es das nicht alles über ähm, private Investoren läuft, sondern dass man da auch diesen mehr Geld zur Verfügung stellt, dass vielleicht auch eine Quote von 30, 40, 50 Prozent für die Studierenden und Auszubildenden erreicht werden kann. Fangen wir mit dem Herrn Ansbacher diesmal an.
5: Das ist keine einfache Frage, also ich finde, wir haben mit der Grundstückspolitik ja die Möglichkeit zu steuern und ich meine schon, dass wir, wenn es um Grundstücksvergabe geht, wir überlegen müssen, dem geben wir die Grundstücke. Ich bin ein großer Freund davon zu sagen, lass doch erstmal die UWS vielleicht mal ins Spiel kommen, wenn sie das machen will und die finanziellen Mittel dazu hat oder erstmal die Genossenschaften dazu zu bringen, sich einzubringen und dementsprechend vielleicht investieren zu wollen in dieses oder jenes Grundstück und dann auch zu sagen, wie wir es machen wollen. Sie, ihr, ihr wisst oder sie, sie wissen, dass wir ja eine Quote beschlossen haben von 40 Prozent an bezahlbarem Wohnraum, aber einer gewissen Größenordnung. Und das zu erreichen, ähm, da muss aufgrund der jetzigen Zinssituation und Baukostensituation die UWS beispielsweise so ausgestattet werden, dass sie es bauen kann. Das Gott sei Dank haben wir das ja und diese, diesen kommunalen Schatz, die UWS, äh, und da Geld reinzugeben, das ist, glaube ich, wirklich sehr gut angelegtes Geld, um da eben dies, genau das zu bauen, was hier gerade verlangt worden ist. Genossenschaften ebenso, die können wir nicht direkt, natürlich nicht direkt fordern, weil wir keine Einflussmöglichkeit da haben, aber ich bin ein großer Freund davon zu sagen, wenn es Ideen gibt und Konzepte gibt, die bezahlbaren Wohnraum, da zeige ich jetzt mal an die Studierendenwohnungen auch mal dazu, wenn das jemand vorhat und zu uns als Stadt kommt und sagt, ich möchte das aber so bauen, habe vor, einen gewissen Anteil x oder je höher, desto besser, einen bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, dann würde ich sagen, das müssen wir alles tun, damit es auch geschieht. Und da auch dementsprechend vielleicht auch zu sagen, ich gebe dieses Grundstück etwas preisgünstiger her, je, Höhe, je höher der, die Quote des bezahlbaren Wohnraums ist. Äh, andere Kommunen legen auch zusätzlich noch kommunale Förderprogramme obendrauf und sagen, ich gebe extra noch Geld obendrauf, wenn ihr das und das baut. Ähm, wir müssen mit den Genehmigungskosten runter, wenn jemand bezahlbaren Wohnraum baut. Also alles, was wir tun können, äh, um bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, müssen wir tun. Dann müssen wir wirklich alle mal an einen Tisch sitzen, alle die, die Player, wie es Neudeutsch so heißt, also die ganze Wohnungsbauwirtschaft, die Stadt, die Sozialabteilung, alle die mit, mit dem Thema zu tun haben, auch private Bauträger, sagen, wie können wir denn als Stadt und wir alle gemeinsam bezahlbaren Wohnraum erstellen und welche, welche Tools hat wer, wie, wo, wann, um das dann zu erreichen. Und ich glaube, es geht über Anreize, es geht über, über diese Grundstückspolitik als Steuerungsmöglichkeit, da haben wir, glaube ich, gute gute Möglichkeiten. Also jeder, der den sozialen Aspekt ähm, in seinem Vorhaben trägt, der soll auch bezuschusst werden, in Anführungszeichen, oder zumindest mal ähm, eine, eine Reduzierung des Kaufpreises bekommen und kommunale Förder för Förderprogramme sollten man auch dazu auflegen. Dann können wir, glaube ich, das erreichen, was das Ziel ist. Ähm, da können wir, glaube ich, dann hinkommen. Äh, Studierende Werke finanziell zu unterstützen, glaube ich, das ist, können wir, glaube ich, als Kommune gar nicht machen, aber zumindest mal die, die, die Baurechtsmöglichkeiten zu schaffen, wie ich es gerade gesagt habe. Ich glaube, das
2: ist der richtige, der richtige Weg.
1: Mhm. Okay. Vielen Dank. Herzlich.
2: Also wir finden die Wohnraumpolitik ja nicht neu. Ich will mal sagen, was gerade passiert. Und das ist ja jetzt keine Geschichte, die nur der OB macht, sondern der OB muss koordinieren und die Linie der Verwaltung und der Gesellschaft zu vorgehen. Wir machen das gerade so. Die US sagt uns, wie viel kann sie in den nächsten Jahren bauen. Wir schauen, an welcher Stelle besteht die Möglichkeit zu bauen. und Priorisieren dann zugunsten der UWS die Projekte, die für uns besonders interessant sind. Und die politischen Ziele muss ich jetzt nicht wiederholen. Das passiert und ähm, dann wird ausgerechnet, was braucht die UWS, äh, damit sie das solide machen kann. Und äh, der Betrag, den habe ich jetzt schon mal genannt, äh, ist 50 Millionen Eigenkapital, damit die UWS in der Lage ist, das wirtschaftlich zu tun. Eine gesunde UWS ist beste Sozialpolitik. So, das ist der eine Punkt. Bei den Studierenden liegt es auch daran, dass wir relativ viel Heimschläfer haben. Also, im Vergleich zu Tübingen oder Stuttgart oder so. Äh, das Studierendenwerk ist äh, für uns ein ganz, ganz wichtiger Partner, weil das deren Kerngeschäft. Die machen das gut. und ein Beispiel zu den im Mehringer Weg, da wo früher die Tankstelle war, also im unteren Bereich, Bleicher mhm. Haag, da entsteht zum Beispiel ein neues Projekt des Studierendenwerks. Und wir haben auch bei der UWS äh, schon einen Anteil <lacht> an Studierenden, die dort kleine Wohnungen bekommen. Das äh, geht glaube ich sag mal sehr pragmatisch so die frage ist was kann man tun darüber hinaus nur eine zahl weil ich soll ja nicht so lange reden äh, nur damit sie es verstehen oder damit man es äh, nachvollziehen kann die argumentation ein prozent mehr zinsen bedeutet zwei euro mehr miete wir haben gerade die äh, finde ich schon richtig schwierige situation dass die neubaumieten frei finanziert aktuell 12 Euro sind, die wir jetzt an den Markt kommen und die jetzt gebaut würden, wenn sie gebaut werden, 17 Euro. Das ist also wirklich ein richtiges Problem. Und wenn man daran was ändern will, dann ändert es man nicht nur in Ulm, sondern muss man es wirklich grundlegend ändern, weil wir haben ja eine Region, also ich verstehe, die Wohnbaupolitik macht an den Grenzen nicht halt, das ist Ulm, Neuerm ist die Region, dann muss man jetzt wirklich an der Stelle versuchen, denen, die genau für den Markt, für die, die am Wohnungsmarkt schlechte Karten haben, wenn man die unterstützen will, dann geht es signifikant nur dann, wenn man über die KfW Zinsverbilligungen ausspricht. Das ist auch ein relativ effizientes Mittel, weil es eingespielt. Man hat es jetzt runtergefahren vor einem Jahr, das war falsch, muss man wieder hochfahren. Ein Prozent äh, Zins macht zwei Euro. Das heißt, wenn man vier Prozent Fremdfinanzierung hat und würden zwei äh, Euro äh, die Zinsen verbilligen, das tut sich der, also die KfW viel leichter. Dann hätten wir signifikant die Mieten gesenkt und damit auch das Interesse größer gemacht, dass wieder gebaut wird. Von, von kommunalen Förderprogrammen oder jetzt die Grundstückspreise günstiger machen, dann im Vergleich zu Stuttgart haben wir deutlich günstigere Preise. Deshalb haben wir ja bundesweit rumgereicht mit unserer Bodenpolitik, weil wir an der Stelle, ich sag mal, eine sehr, einen sehr starken Einfluss haben. Und wenn wir günstigere Preise gäben, ja, 740 Euro für Geschosswohnungsbau, da würden die Stuttgarter. Mit wenen Fahnen nach Ulm umziehen, ja. Wenn wir da jetzt 100, 200 Euro äh, runtergingen für ein Projekt, dann zahlt, dann muss ja die Stadt am Schluss das aus anderen Kassen bezahlen. Deshalb bin ich kein großer Freund von lokalen äh, äh, Förderprogrammen, die nach zwei, drei, vier Projekte begünstigen und die anderen, weil sie halt gerade nicht bauen, gehen leer aus. Das halte ich nicht wirklich für gut. Äh, ich halte es für viel besser. Bedingungen zu schaffen, dass wieder gebaut wird und vor allem, dass wieder saniert wird. Deshalb äh, habe ich immer ein bisschen Störgefühl mit großen Förderprogrammen, weil es den Anschein erweckt, dass da viel passiere, aber am Schluss sind es 50 oder 100 Wohnungen äh, und äh, der große Schwung wird nicht raus. Ja. Deshalb bin ich da, ich kann Ihnen das sagen, weil Sie sind mit 10% Baukostensenkung. Wir haben eine Verdoppelung der Baukosten pro Quadratmeter seit zehn Jahren. 10 Prozent weniger Baukosten macht ein bisschen was über 1 Euro aus. Das heißt, der große Schwung ist die Fremdfinanzierung, die Eigenkapitalfinanzierung. Deshalb Eigenkapital in die UWS. Unterstützung der Genossenschaften machen wir ja. ja? Also indem man ihnen beste Bedingungen gibt, den Genossenschaften, dass sie auf unseren Grundstücken gemeinsam diese Ziele erreichen. Das ist der richtige Weg. Aber mit großen Förder- und Subventionsprogrammen glaube ich, kommen
1: wir nicht weiter. Vielen Dank. Natürlich ist es so, als Anmerkung auch von mir, ähm, Ulm ist mittlerweile auf Platz 3 der einkommensstärksten Städte Deutschlands, äh, hat die Zeit dieses Jahr evaluiert und natürlich ist es da muss es da auch irgendwie eine Möglichkeit geben, Fachkräftemangel auszubilden oder sonst irgendwie zu unterstützen. Ich komme nach dieser Frage direkt auch da noch mal drauf mit einem ähm, direkten Beispiel. Ähm, danke auf jeden Fall schon mal, Frau Schwelling, wie stehen Sie denn da dazu?
4: Also der Wohnraummangel ist ja sozusagen über die unterschiedlichen Wohnungstypen ungleich verteilt und uns fehlen in besonderem sehr große Wohnungen, also zum Beispiel für Familien und sehr kleine Wohnungen, zum Beispiel für Studierende, aber ja nicht nur, sondern auch für Menschen, die irgendwie im Alter nicht so viel Geld haben ja, und eben nicht in einer Zwei- oder sogar Drei-Zimmerwohnung leben können oder, oder wollen. Und deswegen ist das natürlich schon eine Frage, wie man auch gerade bei der Grundstücksvergabe steuert, dass eben große Wohnungen gebaut werden und sehr kleine. Weil beides ist für Bauträger eher unattraktiv. Wenn man auf der gleichen Fläche von einer großen Wohnung auch zwei kleinere bauen könnte, dann verdient man damit mehr. Und äh, quasi Küche, Bad und alles äh, an, an quasi Grundeinrichtungen in einer sehr kleinen Wohnung einzurichten, ist dann unverhältnismäßig teuer für viele Bauträger. Also, das, also dass das beides unattraktive Typen sind. Und ich glaube, da könnten wir schon noch mal was machen und gucken. Was dem wir Genau, aber bei der Konzeptvergabe schreiben wir es nicht immer so rein, aber könnte man, also könnte man mal überlegen, ob man, das, ob man das nicht macht. Oder gezielt auch äh, Wohnungen, die geschnitten sind, dass sie auch als WG funktionieren. Ja? Auch das ist ja ähm, gerade für junge Leute eine, eine, also eine super Art zu leben und zu wohnen und äh, hat den Vorteil wiederum, dass man eben nur eine Küche und, und, und ein, eine, zwei Bäder braucht. Also da könnten wir durchaus mehr steuern und ich glaube, es wäre auch notwendig, tatsächlich ja, weil äh, Fachkräftemangel und, und das betrifft ja eben genau auch die Familien, äh, weil oft sind auch die die großen Familien, das sind also oft die Menschen, die wir eigentlich auch ganz dringend in der Stadt brauchen, ja, also die, die bisher weit einpendeln, weil sie sich Wohnraum in der Stadt nicht leisten können. Und äh, deswegen haben wir an der Stelle auf jeden Fall eine Hausaufgabe. Mhm.
1: Vielen Dank. Auch da ähm, kann man sich vielleicht auch mal überlegen. Ich komme ja selber aus Freiburg, da ist das Mietshäuser-Syndikat auch entstanden und gibt sehr viele Wohnprojekte, was sehr unterstützenswert ist. Ich war sehr erschreckt, dass es in Ulm kein solches Projekt gibt, vielleicht auch darüber mal zu denken. Das Syndikat ähm,
2: kommt halt ein bisschen komisch daher. Auch.
1: Naja, ist, aber ein ist, ist, ist ein sehr cooles Projekt. Es gibt auch viele andere Vereine, die es unterstützen. Da könnte man auch überlegen, ähm, Baugrundstücke oder Sonstiges ähm, vielleicht günstig zur Verfügung zu stellen. Natürlich sind die auch abhängig von KfW-Krediten und Zinsen, wie schon gesagt wurde. Aber auch das würde, glaube ich, Ulm sehr auflockern, wenn solche Projekte angestoßen werden, weil entsprechend Menschen da vielleicht auch sagen, dann gehe ich nach Ulm und versuche, so etwas zu etablieren. Herr Treutler.
3: Also ich bin Ausbildungsbetrieb und meine letzte Auszubildende hatte auch das Problem, dass sie spricht, keine Wohnung bezahlbar findet, kam auch von außerhalb. Das heißt, sie ist zu ihrem Vater gezogen in eine Einzimmerwohnung, was für alle kein, kein Zustand ist. Das Problem war, zu Buchhändlerin hat sie zwei Jahre Ausbildungszeit, da dann in eine spezielle Wohnung gehen, wo sie dann sagt, ich habe zwei Jahre Zeit und dann muss ich wieder raus, ist auch wieder ein bisschen schwierig. Deswegen ist generell bezahlbarer Wohnraum in Ulm eine extrem wichtige Sache. Bei Studierenden oder auch bei aktivisten da finde ich, das sollte man vielmehr auch in so Aktionen gehen, weil gerade, was auch immer das Thema war, dass viele große Häuser nicht entsprechend genutzt werden. Also ich kenne es aus meiner Studierendenzeit. Viele Kommilitonen von mir, die sind in Privathaushalten untergekommen, in ein freies Zimmer. Äh, ist dann halt nicht so toll wie eine eigene äh, WG-Gude oder ein eigenes Zimmer in, äh, in Studierendenwohnheim. Aber es äh, ist was, wo, wo, wo sehr viel auch helfen kann. Äh, selbst also. Eine gute Freundin von mir damals, die ist bei einer älteren Frau eingezogen, äh, hat dann äh, nebenher ein bisschen geputzt und hat dann die Miete für bekommen. Das sind dann auch so Sachen, wo, wo vielleicht die Studenten und Studentinnen sich mal ein bisschen mehr vielleicht auch dahingehend äh, informieren müssen und die Studentenwohnheim und vielleicht auch in Verbindung mit der Stadt auch ein Programm äh, ins Leben ruft, äh, die dann... Auch Häuslisbesitzer äh, oder Wohnungsbesitzer mit freien, äh, freien Zimmern äh, gegebenenfalls auch äh, die Möglichkeit äh, gibt, äh, eine Plattform zu haben, dass man sagt, hier komm, äh, ich nehme gern junge Mädchen divers auf äh, und äh, biete auch zum Beispiel gegen äh, Putzen äh, vergünstigt. Also das, das ist ja was, was, was äh, ein Zusammenleben leichter macht, wo Wohnraum schafft äh, und wo Wohnraum der jetzt äh, nicht aufgegeben werden will, weil, weil jetzt eine ältere Frau ist, der Mann gestorben, sagt aber, hier sind alle Erinnerungen an meinen Mann und will dann nicht zum Beispiel ausziehen. Gibt es, äh, mhm. äh, dass sie dann dazu sagen, ich kann in dem Haus noch wohnen, aber ich habe dafür noch drei Studenten in dem äh, leeren Zimmer. Da wäre uns allen und das wäre ein Ansatz, den ich äh, in die Runde
1: werfen würde. Mhm. Okay, vielen Dank. Ich würde darauf direkt aufbauen mit einer Doppelfrage, würde ich sagen. Ich ähm, möchte Ihnen zuerst etwas berichten. Ähm, ein Mitarbeiter, ein Auszubildender aus der Uniklinik in Ulm hat sich an uns gewandt und berichtet, dass in diesem Jahr die Miete für ein Zimmer von ca. 320 Euro auf 435 Euro angehoben wurde, was einer Mieterhöhung von 36,16 Prozent entspricht. Laut Mietspiegel der Stadt Ulm von 2021 liegt der Quadratmeterpreis bei ungefähr 8,61 Euro. Dementsprechend wäre es im Personalwohnheim der Uniklinik von 10,96 Euro auf 14,92 Euro pro Quadratmeter. Das sind ungefähr 230, 250 einzelne Zimmer, meist im Schnitt mit 30 Quadratmetern. Auszubildende haben da auch nochmal eine Vergünstigung. Allerdings frage ich mich da zum einen, natürlich die Uniklinik ist dem Land ähm, angegliedert, aber auf der einen Seite sagen wir, wir brauchen neue Auszubildende, wir brauchen Fachkräfte, wir haben hier einen hohen Bedarf an medizinischem Personal. Wie kann es denn sein, dass eine Uniklinik dann gleichzeitig die Miete exponentiell, würde ich mal behaupten, erhöht? Es ist alles im rechtlichen, ähm, richtigen Bereich. Dadurch, dass es ein Personalwohnheim ist, ähm, ist das so möglich. Aber auch da ist die Frage, kann die Stadt nicht zusammen mit der Uniklinik an Lösungen arbeiten, zu sagen, wir müssen das subventionieren und zwar noch stärker, auch wenn die Ausbildungsvergütungen in der Pflege nicht schlecht sind, sage ich jetzt mal, durch die Tariferhöhung von Verdi ist es trotzdem eine hohe Summe, das auszugeben und da könnte man ja zum einen auch nachsteuern. Dazu die zweite Frage, es gibt ähm, die Förderung vom Bund für junges Wohnen die Diese Förderung liegt im Moment bei 500 Millionen Euro. Nach dem, was ich nachlesen konnte, wird das Land baden württemberg ungefähr 65,2 Millionen Euro daraus enthalten. Und ein Teil davon wird auch nach Ulm gehen. Die Frage ist da zum einen, kann man dieses Geld verwenden, um mit großen Arbeitgebenden, es muss ja nicht nur die Uniklinik, sondern auch von Hensold über Iveco Magirus und ähm, Daimler-Basses, auch wenn sie in Neu-Ulm sitzen, zusammenarbeiten. Beziehungsweise haben sie schon konkrete Pläne, wie man mit dem Geld umgeht, was man damit machen kann oder wurde auch schon etwas angestoßen? Wir fangen bei Frau Schwelling an.
4: Ich bin großer Fan von sowas ganz altmodischem, ähm, nämlich Werkswohnungen. Also, das war ja früher gang und gäbe so. Meine, äh, meine Großeltern haben in so einer Wohnung gelebt. Mein Vater er ist aufgewachsen in so einer klassischen Eisenbahnerwohnung nahe am Bahnhof, äh, war für günstig zur Verfügung gestellt. Und gerade in der Situation, in der wir jetzt sind, dass wir eben dringend Fachkräfte brauchen, ja, wie zum Beispiel Busfahrerinnen und Busfahrer, ja, wäre das eine wunderbare Sache, wenn wir zum Beispiel mit den Stadtwerken äh, Werkswohnungen bauen, ja, weil wir brauchen ja bei den Stadtwerken auch überall, wenn es um die äh, Installation erneuerbarer Energien, also wirklich in jedem Bereich fehlen uns da ehrlicherweise Leute. Und das heißt da auch gerade für junge Menschen, für die Azubis einen Anreiz zu bieten. So, wenn du bei uns anfängst, kannst du auch hier in der Werkswohnung wohnen und so. Also das fände ich eine runde Sache und würde ich auf jeden Fall anregen. Und äh, das könnten ja auch andere größere Unternehmen ähm, in der Stadt auch machen. Ja, also wenn wir beispielsweise auch im, im Rahmen der Konzeptvergabe zum Beispiel einfach Grundstücke zur Verfügung stellen und sagen, so da sollen Werkswohnungen entstehen und dann können sich Unternehmen darauf bewerben. Das fände ich eine wunderbare Sache glaube ich, würde uns gerade in den Berufen, die wir so dringend brauchen und die sich oft aber den Wohnraum in der Stadt nicht leisten können, wahnsinnig helfen. Und auch für die Firmen ist es attraktiv, weil sie damit natürlich einen Anreiz haben, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu gewinnen. Mhm.
1: Vielen Dank, Herr Treutler.
3: Das Konzept von Werkswohnung finde ich auch eine, eine, eine schöne Sache, zumal äh, im demografischen äh, Wandel äh, <lacht> die Stadt, aber auch jedes große Unternehmen, natürlich mit allen konkurrieren müssen. Und dann geht es darum, wer hat die besten Handbedingungen. Also es geht nicht mehr nur um, um, ums Gehalt, das sind so Sachen wie, wie welche Firma hat einen Kindergarten, wo keinen Sinn machen, bis hin auf neues Sphären, welche Firma hat einen gender oder einen Tierbeauftragten? Es sind äh, mittlerweile im, im Fachkräftemangel viel mehr äh, Softfacts, äh, die, die entscheidend sind. Äh, natürlich äh, trifft es dann äh, oftmals die kleinen Handwerksbetriebe, die, die das nicht leisten können. Aber, äh, ja, äh, aber es wäre wär definitiv bei einer Vergabe äh, auch, auch zu überdenken, ob man das machen kann. Ob es dann was Gerechtes ist, das äh, muss man dann schauen, aber äh, wäre auf alle Fälle ein Punkt. Äh, generell äh, ist aber was Wichtiges, was, was die Stadt äh, oder bei der Vergabe äh, auch entscheidend sein muss, die Dauer, wie schnell man was äh, bauen kann. Und, äh, Früher waren es viele, die WG Wohnungen angeboten haben, aus einem Grund, weil sie einfach auf 100 Quadratmeter für eine Wohnung 100 Quadratmeter zu vermieten x Betrag und wenn sie auf 100 Quadratmeter 6 WG Wohnungen reingemacht haben x hoch 3, das war dann auch ein Anreiz, wo die dann von sich aus hatten. Äh. Ja, auf jeden Fall ist es wichtig, mehr bezahlbaren Wohnraum. Aber dann ist auch die Frage, braucht ein studierende 30 Quadratmeter Wohnraum zur Verfügung? Also reichen nicht 15 Quadratmeter und um eine Gemeinschaftsküche? Also es sind, sind lauter so, so Punkte, die, die dann auch entscheidend sein können. Mhm.
1: Vielen Dank. Ja, das
3: ich will dafür kürzer antworten. Also wenn es
5: wenn es diese, diese, diese Förderung gibt und wenn da natürlich in Baden-Württemberg und nach Ulm auch was fließen kann, ich weiß jetzt nicht, wie viel wir da generieren können, das ist, äh, glaube ich, noch ganz neu. Äh, wenn ich es richtig weiß, dann äh, müssen wir natürlich auch gucken, dass wir so viel wie möglich aus diesem Topf herauskommen holen können. Äh, ich glaube tatsächlich, dass wir ähm, Wohnungsbau Wohnungsbaupolitik auch als Wirtschaftspolitik verstehen müssen, äh, weil es ein Standortfaktor ist. Ähm, viele Unternehmen sagen ja, wenn, wenn, ich, wenn, ich unternehme, wenn ich meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht äh, unterbringen kann, ähm, kommen die nicht, weil sie hier nichts, nichts, nichts mieten können und nicht, nicht äh, einigermaßen bezahlbar im Verhältnis zu ihrem Lohn, sage ich jetzt mal, auch äh, attraktiv wohnen können. Also es ist es unser ureigenes Interesse erstmal als Stadt, dementsprechend einen Wohnraum anzubieten. Zweitens aber natürlich unternehmerisches Interesse und ich bin mir sicher, dass dieses Thema der Werkswohnungen sehr in den Vordergrund rücken wird. Ich sehe das auch so. Ich glaube, die Uniklinik Ulm denkt darüber nach oder wird darüber nachdenken, so etwas zu bauen, weil sie gar nicht mehr sonst ihrem Arbeitskräftemangel Herr werden wird. Genauso bei den anderen, bei den anderen großen Unternehmen auch. Die werden sich auch fragen, wie, wie soll ich meine Leute unterbringen? Und das wird ein, großer, ein, großer, ein großes Thema sein. Und ich glaube schon, wir müssen, wenn es ums Thema Bauen geht, natürlich erstmal die Prozesse ver verschlanken. Wir müssen die Genehmigungen kürzer machen. Wir haben da einen unglaublichen Wust an Vorschriften. Wir sollten uns auf das zurückbesinnen, was tatsächlich notwendig ist äh, und, und Bauen auch serieller und, und einfacher machen. Das wird die notwendige Konsequenz sein, wenn man es überhaupt noch irgendwie äh, also erstellen kann. Also ich glaube, aus diesem Topf, müssen wir uns strecken, dass wir die Kohle rausholen können, um uns mal etwas verknappt zu sagen. Und Werkswohnungen, da wird natürlich einiges auf uns zukommen. Die, um die Fläche haben wir ja. Das ist ja immer das große Pfund, dass wir sagen können, Da dieses, dieses Areal geben wir dafür zur Verfügung. Und da glaube ich, das wird eine Renaissance der Werkswohnungen sein. Mhm. Wäre wünschenswert. Vielen Dank.
2: Herzlich. Also wenn es ein Förderprogramm 65 Millionen für ganz Baden-Württemberg ist jetzt nicht viel, ja. das ist ein allenfalls ein kleiner Tropfen auf den heißen Stein. Erste Feststellung, erstmal wurden in den letzten 30, 40 Jahren Werkzeugen verkauft, wir haben das in Uni gemacht und das ist jetzt äh, Oberbürgermeister. ich habe die Politik fortgeführt, ich war schon immer dagegen, dass man das verkauft und da waren wir uns in der Stadtpolitik auch immer einig. Wohnungsbaupolitik, äh, vor allem die Bestandshaltung UWS und äh, vor allem die Römer Heimstädte und die Genossenschaften waren uns immer sozusagen die engsten Verbündeten, ja. Das ist also jetzt seit 25 Jahren, äh, der letzte große Wohnbauschwerpunkt war der, der neue Estesberg in den 90er Jahren und seit 2000, äh, wo ich auch da bin, aber das hat jetzt sozusagen mit meiner Person was zu tun, aber nicht ausschließlich, war das immer unsere Politik, wir verkaufen nichts, wir sind, maßgebender Spieler am Markt, beeinflussen den Markt mit unseren äh, Instrumenten. Grundpolitik haben wir erklärt, andere haben verkauft, das halte ich für einen Granat, oder Fehler, schwäbisch gesagt. Und jetzt stehen wir vor einer Situation, und das war jetzt die konkrete Frage, attraktiver Arbeitgeber, was heißt es? Es gab in den letzten Jahren Fälle, äh, bei denen Unternehmen gesagt haben, wir können uns das vorstellen, das als Werkswohnungen, äh, mit, mit dem Begriff muss man ein bisschen aufpassen, was man damit meint. Hm. Aber zunächst mal Wohnungen für Beschäftigte und die haben dann bei uns immer einen Punkt besser. Also die sind sozusagen in der Range, wer bekommt wer bekommt Grundstücke, sind solche Fälle natürlich, wenn sie kommen, immer bevorzugt. Und das würden wir auch, also nicht allein der OB entscheidet das, aber das ist bei uns, glaube ich, da muss man nicht streiten drüber. Problem ist ein bisschen bei den Unternehmen. ich erinnere mich über 20 Jahre Diskussion, Kinderbetreuung. Ich äh, muss es ein moderner Arbeitgeber machen. Wir sagen ja, mittlerweile passiert es auch. Vor allem bei den Unternehmen, die abweichende Arbeitszeiten haben, besondere Arbeitszeiten. Uniklinik, <lacht> Wieland ist so ein <lacht> neue, äh, Ratiopharma hat es schon immer gemacht. Was ich, immer, die waren immer die First Mover und man merkt, ja, dass es die, die Kultur des Unternehmens geprägt hat, als moderner Arbeitgeber aufgetreten zu sein. Manche Arbeit, manche Personalchef haben da den Schluss noch nicht gehört. Ja, sag's mal ein bisschen provoziert, ohne weil, so. Ich halte es für ein wichtiges Instrument, nur aus Sicht der Unternehmen ist es so, dass die sich fragen, ähm, wie hoch, wie viel Kapital wollen sie binden? Ist es ihr Job, Werkswohnungen zu bauen? Oder wie kommen wir da, wie kommen wir da hin? Und da wünschte ich mir mehr Aktivitäten in den Unternehmen. Jetzt haben sie ja zu den speziellen Fragen auszubinden vorher eine Frage gestellt. Äh, das ist genau da sozusagen die Brücke zum weiteren gleichen Argument, egal wer das ist, ich will jetzt nicht auf die Uniklinik schimpfen. Äh, man muss eben verstehen, dass Wohnraum für zum Beispiel Auszubildende in solchen Berufen zu malen, dass es jetzt keine Geschichte ist, wo man nur nachrechnet, was kostet der Wohnraum, sondern da geht es wirklich darum, dass man Mitarbeiter bindet. Wir wollen doch alle, dass junge Menschen Gesundheitsberufe Wir haben eine Akademie für Gesundheit in, in Wieblingen. Wir brauchen dringend Leute, die diesen Beruf ergreifen. Deshalb, ist es zunächst mal Aufgabe des Arbeitgebers, attraktive Bedingungen zu setzen. Wenn wir da einen Beitrag leisten können, ist okay. Aber als Stadt muss man alle im Blick haben, da lege ich großen Wert drauf. Also wenn wir einzelne Berufsgruppen rausgreifen und die Stadt würde da jetzt massiv mit Finanzmitteln reingehen, kriege ich doch am nächsten Tag sofort die Schreiben von den anderen. Wir müssen da als Stadt immer ein bisschen aufpassen, dass wir alle im Blick haben. Auch die Ausbildung zur Bäckereifachverkäuferin, auch die Ausbildung zum Bäcker, die Ausbildung im Kfz-Betrieb. Für die Stadt ist immer wichtig, dass man aus meiner Sicht alle im Blick hat, unterstützt, in den Branchen animiert, günstige Bedingungen, sozusagen Vorfahrtsbedingungen generiert. Wenn so jemand kommt, hat er automatisch bessere Karten wie ein normaler Investor. Aber wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht mit Förderprogrammen uns verzetteln, weil sonst gibt es so ein Ungerechtigkeitsgefühl nach dem Motto, die einen bekommen was und was ist eigentlich mit uns? Wir haben viele. Berufe, bei denen wir am Handwerk froh sind, wenn junge Leute diese Berufe ergreifen. Deshalb sollten wir immer schauen, dass wir alle im Blick haben. Absolut, ähm, als
1: Beispiel gibt es ja auch SchornsteinfegerInnen genau. oder auch die ein BrauerInnen ein. gibt also die es ein Internat. Der genau, genau. Ermanen gibt es auch. Sie mich wieder, dass ich zu viel sage. <lacht> ähm, worauf ich auch noch kurz eingehen wollte, ist natürlich der Unterschied: ist, die Uniklinik ist, äh, im, gehört zum Land Baden-Württemberg und ist nochmal ein anderer Arbeitgeber. Aber mein das heißt,
2: von einem, äh, in ne, Land ähm, wünscht ihr mir größer zu sein. Natürlich,
1: natürlich. Eine Nachfrage auch noch zu Ihrer Aussage gerade, Sie waren immer oder allgemein, war man dagegen, Werkswohnungen zu verkaufen. Die ja. Stadt Ulm hat in dem Fall aber nicht von dem Vorkaufsrecht Gebrauch gemacht,
2: als die Werkswohnungen verkauft wurden. In Teilen schon. In Teilen. In, also da muss man jetzt auch wissen, wann die verkauft worden sind und welches Instrument auch da war. Also welches Instrument man ziehen konnte. Also wir sind jetzt, wir haben jetzt gerade, jetzt habe ich einen Fall dabei richtig R gekriegt, mit dem der es gar nicht gekauft hätte weil wir gesagt haben, nein, das ist jetzt, da geht es jetzt gar nicht um viele Wohnungen, aber klassisch Thema Vorkaufsrecht, wir haben eine Vorkaufsrechtssatzung in dem Bereich, ich will jetzt nicht zu tief gehen, weil sonst würde ich schon den Fall aufdecken. Also wir haben eine Vorkaufsrechtssatzung und der Verkäufer wandte sich an den Markt und dann hat er gemerkt, dass da eine Vorkaufsrechtssatzung drauf ist, kam zu uns und da haben wir das jetzt gekauft, nicht mal, ohne, nicht mal mit Vorkaufsrecht, sondern der hat gesagt, naja, also ihr könnt es eh ziehen, dann machen wir es gleich so. So. Also die Fälle funktionieren, aber das war ja nicht immer so. Wir haben seit Jahren gefordert, dass die Instrumente für die Kommunen schärfer werden. Beim Vorkaufsrecht oder bei den Instrumenten geht es immer darum, zu welchem Preis am Schluss. Ja? Also wenn sich zwei vereinbaren, die sich kennen, ich verkaufe das jetzt für einen völlig überhöhten Preis, machen, machen äh, einen Vertrag beim Notar und dann steigt die Stadt zu diesem Preis ein, dann fühle ich mich beschissen. Mhm. Ja? Ja. Deshalb streitet man schon lang, zu welchem Preis können wir dann das Recht in Anspruch nehmen. Und wir sind der Meinung, das muss ein neutraler Preis sein. Also das muss ein Preis sein, der sich nicht daran orientiert, was zwei vereinbaren, sondern was äh, sachgerecht ist für äh, so einen Fall. Deshalb streitet man dann ziemlich, ziemlich lang schon. Und die Kommunen fordern dort mehr Einkaufsrechte zu vernünftigem Preis, Marktpreis, sonst ist man wieder vor Gericht und streitet nur, ja. zu einem vernünftigen Preis, damit die Stadt äh, im Regelfall weiß, zu welchen Konditionen sie das Vorkaufsrecht ziehen kann und nicht, äh, nicht warten muss, bis zwei sich vereinbart haben, die sie im, im Zweifel abgesprochen haben, um uns dann einen viel zu erhöhten Preis abzunehmen. Ja. Das ist ein sehr triviales Beispiel, aber ich will nur sagen, wo die rechtlichen Probleme sind, der Anwalt kann das sicher ausführlicher.
1: Verstehe. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall dafür. Genau da, denke ich, kann man auch den Hebel ansetzen, zu sagen, mit den großen Arbeitgebenden, dass sowas wiedergebaut wird. Es muss kein Förderprogramm der Stadt sein. Ich denke, vielen Unternehmen in Ulm geht es sehr, sehr gut, ähm, auch auf internationaler Ebene. Aber das entsprechend anzustoßen und vielleicht mit Planung oder sonstigen zu helfen, wäre, denke ich mal, der erste Schritt. Da komme ich auch direkt zur nächsten Frage. Wir nehmen jetzt natürlich an, Sie sind wiedergewählt worden. Sie sind überraschend gewählt worden, Sie dreien. Sie werden Oberbürgermeister für die nächsten acht Jahre in in Ulm, was wären Ihre ersten drei Maßnahmen innerhalb der ersten zwei Jahre, um konkret für junge Menschen, vor allem Auszubildende, aber auch Studierenden, die Situation in Ulm zu verbessern, sei es mit der Anzahl der Wohnungen, sei es aber auch, was den Mietpreis, Attraktivität und Ähnliches angeht. Herr Treutler darf diesmal anfangen. Ja, Herzlichen ja, Glückwunsch übrigens, ja, Sie sind gewählt in diesem Fall jetzt, <lacht> in diesem Planspiel. nichts
3: anderes Gute Frage. Also ich, ich könnte viele Sachen sagen, was ich machen würde, aber jetzt im Wohnungsbau, wo, wo so viele Punkte sind. Also generell, was ich machen würde, und das betrifft auch den Wohnungsbau. Ich werde Expertenrunden einladen, die aus Generationen, aus, aus äh, äh, gesellschaftlichen Wirtschaft, Handel, Gesellschaften, Gewerkschaften, egal, alle zu den Themen will ich dann hier am Tisch holen und, und Lösungen erarbeiten. Weil als Oberbürgermeister äh, sehe ich mich als, als, nicht als Oberhaupt der Stadt, sondern als Moderator der Stadt, der Einwohner, der, der Bürgerinnen und Bürger und möchte dann natürlich das Beste für, für die äh, erreichen. Das heißt, da brauche ich dann erstmals äh, die Menschen, die äh, Wohnraum brauchen, die Bedürfnisse ermitteln und dann die Menschen, die die Wohnungen bauen können und, und natürlich auch die Generation, die sagen, Ich kann Wohnungen eventuell äh, Wohnraum zur Verfügung stellen. Und anhand von dem möchte ich dann äh, arbeiten, was geht schnell? Welche, was haben wir als Stadt im Petto und was können wir möglichst schnell machen? Also das ist die zweite Sache, die, die ich mir vornehme. Ich schaue mir immer zuerst an, was kann ich schnell umsetzen und was hat den größten Nutzen? Und erst wenn ich gesehen habe, was ist schnell umsetzbar, was hat den größten Nutzen, schaue ich mir an, was ist strategisch sinnvoll für die, für die nahe Zukunft. Und dann gehe ich die großen Brocken an. Aber, aber das Schnellprogramm ist mir immer das äh, entscheidende, äh, große Auswirkungen, schnell gemacht. Und das ist dann in dem Fall auch im Wohnungsbau äh, oder in, in Vermietung und sonstiges. Äh, vielleicht reicht auch nur mal ein Aufruf äh, oder eine Vergünstigung Oder, oder, mit oder äh, wir haben sehr viele Gewerbeflächen, Gewerbeflächen im Wohnraum schaffen, weil äh, es wird ja gefühlt mehr, mehr Bürogebäude gebaut wie Wohn, äh, Wohngebäude und, und es muss ja immer die neueste Technik sein. Äh, und da, das sind die Punkte, die ich machen würde.
1: Mhm. Okay. Vielen Dank. Das war,
3: waren jetzt okay. die Fragen
5: <lacht> war die Frage jetzt, aber die waren nicht auf den Wohnungsbau bezogen, die waren allgemeiner. Ja, nee, allgemein Wohnungsbau
4: nicht. für junge Menschen. Genau, was also noch Ihre ersten
1: drei äh, Maßnahmen äh, sind bei erfolgreicher <lacht> Wahl. <lacht> für junge Menschen in Ulm es attraktiver zu machen, einen Wohnraum okay. zu schaffen. Und auch bei
3: Ihnen erst richtig. in acht Jahren dann, weil ich würde ja schon für acht. Ach so, ja, in 16 Jahren. Gut, dann haben wir einen
1: Plan für die nächsten 32 Jahre schon, das ist doch
3: super.
2: Der ist gewinnt. Also, Weil wer jetzt schon 50, 60 gestört,
5: schlecht Karten, ist, der hat schlechte Karten, wenn er jemand steht. Das ist richtig. Also ich glaube, da kann man an, an vielem anschließen, was vorher schon gesagt worden ist. Es geht um Grundstücke zur Verfügung stellen, ja. Geldmittel bereitstellen, ähm, und zu sagen, da soll das hinkommen und die Möglichkeiten eben unsere Wohnungspolitik auszunutzen, die UWS, da haben wir eben die Möglichkeit eben nochmal zu sagen, äh, da will ich diesen jeden Wohnungsbau planen und die UWS die Möglichkeit geben, es zu bauen. Das ist ja sozusagen der direkt, der ist die direktivierteste Möglichkeit für uns als Stadt, zu sagen, wir wollen das machen. Ich habe auch das kommunale Wohnungsbauförderprogramm, was ich interessant finde, äh, auch noch angesprochen und äh, ich finde, Wohnungsbau ist so wichtig, dass man eine Stabstelle einrichten muss, die sich ausschließlich um bezahlbaren Wohnraum und Wohnungsbau in der Kommunalverwaltung kümmert. Es geht zwar den, den, den das Baudezernat, aber ich halte Wohnungsbau, und das haben wir vorher schon angesprochen, nicht nur zum Thema, ich wohne dort, sondern eben Wirtschaftspolitik spielt damit rein, Sozialpolitik spielt mit rein, Heimat spielt mit rein und so weiter, dass das ein so wichtiges Thema ist, dass es das so angesiedelt werden muss bei der Verwaltung, dass es also wirklich eine zentrale Bedeutung hat. Fördermittel haben wir gerade schon gesagt. oder jetzt Die Frage war aber noch weiter gefasst, glaube ich. oder Wie war es nochmal, dass ich auch zu ÖPNV was sagen soll? Oder Nicht, nein, nein, nein.
1: genau Welche drei Maßnahmen? Okay. Ich habe jetzt das Geld auf jeden Fall rausgehört, was ja auf jeden Fall wichtig ist. Ja, wir müssen, es
5: bleibt jetzt es bleibt anderes übrig, als zu investieren. Äh, Gott sei Dank geht es uns ja finanziell sehr gut, um eben diese Möglichkeiten auch auszunutzen, um da sozial zu steuern. Also das Grundstücke bereitstellen, wo wir es ertüchtigen, mit den Genossenschaften sprechen, wo können wir was entwickeln, in diesem Bereich, der wichtig ist, mit den Unternehmen sprechen, sagen, ein Konzept entwickeln, lasst uns alle zusammenkommen, wo wollt ihr was bauen, wo können wir helfen. Im Übrigen äh, haben wir auch natürlich private Investoren, die dürfen wir nicht vergessen, die ja auch noch äh, Finanzmittel unter Umständen haben und sagen, ich würde gerne mal investieren. Also sollte man mit denen auch mal sprechen, wo können wir denn für euch, wenn, ihr, wenn, wenn es Investitionsmittel gibt, Moment, Unternehmen oder reiche Ulmerinnen und Ulmer, die sagen, ich möchte aber dieses Geld so anlegen, dass es auch der Stadt zugute kommt, also bezahlbaren Wohnraum mit diesem Geld investieren, müsste man mit denen auch sprechen und sagen, wie, wie können wir euch das ermöglichen und das wirtschaftliche Risiko abnehmen, beispielsweise bei der Planung. Man könnte die PEG vielleicht mal überlegen, ob sie nicht ein Konzept entwickelt und sagt, ich entwickle für die privaten Investoren das und dann bringen wir das für euch an den Markt und schreiben es dann aus und verkaufen es dann. Also es wäre eine Möglichkeit, also nicht nur die UWS, das ist das Wichtigste, Grundstück, investieren, Geld bereitstellen, alles mögliche Unternehmen, um diese Klientel, die Sie gerade angesprochen haben, die du gerade angesprochen hast, zu bedienen. Da gibt es viele Möglichkeiten, die wir auf Ulmer-Ebene haben und wir, es, es wird nicht, wir werden nicht darum, darum rumkommen, mehr Geld und Beträge zu investieren. Und Gott sei Dank haben wir die Möglichkeit.
1: Okay, vielen Dank. Herr Zisch, Glückwunsch zur Wiederwahl.
2: Deshalb will ich nicht antworten, was ich tun will, wenn ich wiedergewählt werde, sondern was wir schon tun. <lacht> mhm. Erstmal, die UWS investiert wie noch nie und wir werden alle Bauaufträge, ich habe Botschaft für die Bauwirtschaft, die gerade in Teilen in großer Sorge ist. Die Stadt investiert 300 Millionen Euro insgesamt. Wir werden alle Aufträge, das habe ich schon ein paar Mal erklärt, an den Markt geben und um auch bereit sein, die Risiken zu tragen, die andere gerade nicht tragen können. Aber drei Sätze, schnell. Ich brauche weder neue Gremien noch einen großen Beraterkreis. Wir haben das Expertenwissen, wir haben ein Umsetzungsdefizit, soweit wir das als Kommune beeinflussen können. Schnell, also ich mache es wirklich kurz, und spreche ich wieder eine Mahnung. Zweitens, günstiger. Wir haben ganz viel in guten Zeiten das Bauen überfrachtet, auch mit kommunalen Vorschriften und Vorstellungen. Ja, deshalb müssen wir jetzt schneller werden. Es gibt zum Beispiel die Baugruppen oder Baugemeinschaften, die zurzeit im Feuer stehen, die sind quasi schon zusammen, haben ausgegeben, da werden wir jetzt einen Vorschlag machen, wie können wir denen helfen, dass sie ihre Projekte vollenden können. Die sind gerade in Not. Schneller, pragmatischer und ich glaube, wir müssen auch selber, auch im Gemeinderat, auch bei uns, die ein oder anderen Zopf abschneiden. In, in Krisenzeiten muss man schnell pragmatisch handeln und manches auch mal hinten anstehen lassen. Schnell, günstiger, wir bauen viel zu teuer, manches, ich die Bauwerke müssen wieder einfacher werden, nicht überfrachtet, konserviert aufs Notwendige. Wer wenig Mieten, Miete zahlen soll, der hat auch nicht Überansprüche an alles Mögliche, was wir heute fordern. Und drittisch, bauen, bauen, bauen. Wir müssen den Neubau wieder in Fahrt bekommen, wir sind eine wachsende Stadt, wir werden in zehn Jahren 140.000 Einwohner haben, ganz viele wollen zu uns kommen, auch junge Menschen. Deshalb, ich mache da gar keinen so großen Unterschied, wenn wir es wieder schaffen, auf 800 Wohnungen pro Jahr Neubauwohnungen zu kommen, wird automatisch sozusagen es neu sortiert. Bei der UWS haben wir schöne Statistiken. Ungefähr die Hälfte sind ein oder zwei ohne Kinder. Das sind mehr als die Hälfte, 65.000 Haushalte. Das heißt, wir können das Problem im Kern nur lösen, indem wir günstiger, neuer bauen und mit allem, was wir haben, verhindern, dass wir bei einer Neubaumiete von 17 Euro also ohne geförderte Wohnungen landen. Deshalb ist das das Hauptziel. Das sind die drei Punkte, schneller, günstiger und das Thema Mietsteigerung begrenzen, soweit wir in der Lage sind, es zu tun. Man muss auch aufpassen, dass man nicht Dinge erzählt, die man selber gar nicht beeinflussen kann. Aber das muss unser gemeinsames Ziel sein und wir müssen auch selber uns seine Krawatte packen, was wir so alles aufgeschrieben haben, was alles geliefert werden muss. Das ist schon unser Job selber uns da zu konzentrieren und schnellstmöglich die besten Bedingungen zu bringen, das neu gebaut werden kann. Danke sehr. Das
1: klingt einfach und äh, gut umsetzbar. Ich äh, bin gespannt, egal in welcher, wer von Ihnen vieren äh, das wird, aber äh, da wird ja auf jeden Fall äh, nach der Wahl einiges gehen. Frau Schwelling, herzlichen Glückwunsch zur Wahl. Schön. <lacht> ja.
4: <lacht> ja. Äh, drei Punkte, um äh, Wohnraum für junge Menschen zu schaffen. Also, das großartige am Amt der Oberbürgermeisterin ist ja, dass man gleichzeitig Aufsichtsratsvorsitzende der städtischen Töchtergesellschaften ist. Und das heißt, man kann an der Stelle mit den Werkswohnungen zum Beispiel gleich mal Nägel mit Köpfen machen und für die Stadtwerke, wo wir viele äh, Mangelberufe haben und dringend Fachkräfte brauchen und als wenn wir dringend suchen, genau das in Angriff nehmen und in den Stadtwerken Werkswohnungen bauen. Und das wäre das Erste. Äh, das Zweite. Das äh, ich würde so ein, das hatten wir bei der Stadtführung äh, auch besprochen, so ein Tauschkonzept anregen. Ja, also wir haben darüber geredet, dass eben oftmals ein, einzelne Personen in großen Wohnungen wohnen, weil sie äh, noch günstige Mieten da haben und äh, eigentlich aber lieber in einer barrierefreien Wohnung leben würden, aber die sich halt nicht leisten können. Also gucken, dass wir da äh, lernen von anderen Städten, die das schon machen und äh, zu ver versuchen zu vermitteln zwischen denen, äh, die vielleicht auch mit weniger Wohnraum klarkommen würden, denen ein attraktives Angebot machen, sie beim Umzug unterstützen und dafür Wohnraum schaffen, der dann wiederum beispielsweise jungen Familien zur Verfügung steht. Und das Dritte, ich würde sofort eine Zweckentfremdungssatzung einführen.
1: Mhm. Vielen Dank. Dann gibt es jetzt zwei Fragen, ähnlich wie bei Jugendaktiv, wie ich es gesehen habe, die Sie gerne einfach kurz beantworten dürfen. Und zwar, Herr Ansbacher, Flächenversiegelung oder Nachverdichtung. Also
2: nachverdichten. Mhm. nachverdichten. Es geht nicht ohne um. beides. Mhm. Nachverdichten.
4: Ich
3: gebe Herrn Zisch, aber wenn ich eins nehmen muss, sage ich auch nachverdichten.
1: Okay. Herr Zisch, wenn Sie sich jetzt aussuchen müssten zwischen beiden, was würden Sie dann eher nehmen? Nachverdichten. Okay, vielen Dank. Herr Treutler, Neubau oder Sanierung?
3: Oh. Ach, das ist hart. Das
6: ist scharf. Habe Auswahl. Ich
5: wollte
3: sagen, dass es halt wird leicht wird. Also, ja, also. äh, da Sanierung tatsächlich ja, äh, auch gemacht werden muss, sage ich Neubau.
4: Sanierung.
1: <lacht> Neubau. Neubau. Vielen Dank. Es wurde gerade schon erwähnt. Ich sehe auch, wir sind schon fast am Ende der Stunde angelangt. Das heißt, ich würde jetzt noch eine Frage stellen, die gerade schon von Ihnen selber kam, was wir ganz spannend finden. Und vielleicht gibt es ja dann noch eine oder zwei Fragen aus dem Publikum passend zu dem Thema. Wie stehen Sie zu einer Plattform, die den Wohnungstausch in Ulm erleichtern bzw. anstoßen soll? Heißt, ältere Menschen haben große Wohnungen, früher drei, fünf Personen haben darin gewohnt, aber jetzt ist nur noch die Dame da, weil ihr Mann verstorben ist, wie auch immer, während gleichzeitig Familien in einer 50-Quadratmeter-Wohnung wohnen. Also es muss da auch Möglichkeiten geben, einen Wohnungstausch anzustoßen, der für beide Parteien, möglichst wenig Aufwand bedeutet und natürlich auch kein Verlust an Lebensqualität oder Sonstigen. Wie stehen Sie dazu, beziehungsweise haben Sie da auch schon eine konkrete Idee?
2: Jetzt fangen wir mit Herrn Zisch an. Alle diese Ideen sind gut, man kann sie einführen, sie werden aber immer äh, nicht der Gamechanger sein. Wir brauchen einen großen, äh, großen Strauß an Maßnahmen, das kann eine Maßnahme sein, das viele. Meine Eltern sind aus Dietenheim nach oben gezogen, in eine kleine Wohnung. Ich hatte fünf Jahre Mühe, pädagogisch meinem Vater beizubringen, dass es sein selbstgebautes Haus hergibt. Am Schluss ist es gelungen. Da wird sicher mehr geben, aber es wird kein Game Changer sein, sondern wir brauchen Strausser-Maßnahmen. Mhm. Vielen Dank.
4: Ich bin ein großer Fan davon. Ich bin hier
2: im, <lacht> hier im Wahlprogramm. Na klar
4: ja Und ich würde es sogar noch weiter fassen, gar nicht nur auf die Wohnungen, sondern in den Einfamilienhausgebieten haben wir das Problem ja quasi auf engem Raum verdichtet, ja, weil alle, die da bauen und dann einziehen, sind in der Regel Familien mit kleinen Kindern und dann äh, kann man sich vorstellen, wie das so 30, 40 Jahre später halt da aussieht. und ähm, Genau deshalb, und gleichzeitig haben wir ja Familien, die Hände ringend gerne in ein Einfamilienhaus ziehen wollen. Ja, also ja, auch da ist, glaube ich, die Lösung nicht immer, alles neu auf die grüne Wiese zu bauen, sondern ein bisschen kreativer zu werden und jemanden bei der Stadt anzustellen, vielleicht auch zwei, drei Personen, die genau auf die Menschen zugehen, da gezielt Angebote machen, weil das wird wahrscheinlich mit allein einer digitalen Plattform oder so noch nicht funktionieren, sondern man braucht die Ansprache, man braucht die Vermittlung, das Kümmern, das Erklären und äh, das würde ich mir sehr wünschen, dass wir den Weg gehen.
1: Danke mhm, sehr.
5: Okay. vernünftig, auf jeden Fall zu unterstützen. Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass wenn es ums Praktische geht, dann, dann wird es kritisch. Also wenn man praktisch sagen muss, jetzt, wir, wie läuft das mit dem Umzug tatsächlich beispielsweise ab? Für Ältere ist es immer ein riesen, eine riesen Herausforderung, wenn man aus den eigenen vier Wänden raus muss und dann aber in eine kleinere Wohnung einziehen muss. Wie, wie, wie schaffe ich das rein, rein faktisch? Also, und da die Hilfestellung zu geben und die Angst zu nehmen und zu sagen, ja, wir kriegen das hin, wenn schon mal die Bereitschaft da ist, ich äh, habe mich dazu entschlossen, das, das Einfamilienhaus aufzugeben. Aber dann ist die Frage, wie kommen die Möbel von A nach B, so ganz praktische Dinge, die ich immer auch mitkriege. Ähm, und was, was, wo geht die Familie dann, wie, wie tauscht man das dann, wie kriegt man das alles miteinander praktisch hin. Da braucht man Hilfe und persönliche Ansprache, weil alles Digitale ist, natürlich auch mit einer Hürde verbunden, vor allen Dingen für ältere Menschen. Das ist ein Riesenthema. Man kann alles digital machen, das ist alles toll, aber es gibt viele Menschen, die haben keinen Zugang, die wissen nicht, wie es geht und verlieren sich in digitalen oder haben überhaupt keinen Zugang. Also muss man schon auch aufsuchen, mal vielleicht auch mal schauen, wer, wer hat ein Riesenhaus und da wohnt eine Person drin, vielleicht kann man da auch mal reden und sagen, wir helfen euch und da braucht man Personen dazu. Das sehe ich auch so. Also es ist ein gutes Instrument, relativ einfach mit persönlicher Ansprache, Überzeugung, praktischer Hilfe. Das ist das Entscheidende dann, um Zug zu ermöglichen. Ich finde das eine gute Idee. Mhm.
1: Vielen Dank, Herr Treutler. Ich
3: äh, hatte heute Morgen äh, beim Kubrick-Verein schon einen Termin. Äh, da hat einer auch gesagt, äh, auf das Thema ge äh, gesprochen. Ich weiß nicht, wo das war, äh, habe es leider vergessen. Da gab es ein Programm und es war ein großes Programm und es gab insgesamt sechs Matches. Das heißt, äh, sechsmal hat es geklappt äh, und der Aufwand ist dementsprechend halt auch sehr hoch, wenn ich bedenke, äh, wenn ich drei Mitarbeiter einstelle, die das machen, äh, dann ist vielleicht äh, kurz die Frage. Ich finde es generell nicht eine sehr gute Sache, aber ich wecke auch mit aus der Erfahrung. Äh, mein Vater war, war das kleine Reinhäusle, äh, hätte er nie aufgegeben. Also selbst ich, ich habe mein Leben lang versucht, äh, ihn da zu bekommen. Er hat gesagt, nur über meine Leiche. Äh, und, und so geht es halt bei vielen. Und äh, als als sie dann gestorben ist, äh, äh, war es dann so, dass, dass ich äh, für meine Mutter äh, äh, in Bethesda äh, gab so ein Wohnaufzeit auf äh, Zeit, ein tolles Konzept, äh, das muss man dann vielleicht auch mehr, äh, auch vielleicht städtisch äh, implementieren, dass, dass, äh, dass es äh, Wohnanlagen gibt, wo, wo, wo die Menschen, dann, die älteren Menschen dann, äh, dementsprechend äh, wohnen können, wo wo auch eine Toplage ist, wo 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 dann äh, die Pflege da ist, wo, nicht, wo was eine Cafeteria ist, dass dass es denen leicht gemacht wird, äh, sowas zu machen. Und äh, meine Mutter, die ist jetzt äh, total glücklich drüber, aber auch für meinen Vater, also ich habe es bei der Caritas, habe ich's erzählt, war das Häuschen halt das, was sie sich vom Mund abgespart haben, also das war, was wir jetzt in, in, in naher Zukunft vielleicht auch haben werden, Bauträger, Konkurs gegangen, doppelte Kosten, ein Leben lang abgezahlt. Und, und das, äh, das gehen die halt nicht so einfach her. Deswegen, äh, auch mit Menschen in der Frauenstraße gesprochen, die über mir gewohnt haben, haben gesagt, die Miete, wo sie da Zahlen kriegen, sind woanders nicht. Also sie würden gerne in, in eine Wohnung gehen, äh, wo sie einen Aufzug hochfahren können, aber das, sie können sich schlichtweg nicht leisten. Mhm. Und dann sagen sie lieber wohne ich halt zu zweit in einer Vierzimmerwohnung anstelle äh, oder alleine von mir aus, anstelle äh, in eine Wohnung zu gehen, die, die altersgerecht ist, aber die, die nicht mehr bezahlbar ist. Und deswegen da sehe ich viel, viel mehr Bedarf darin, aber natürlich äh, ist, ist sowas ein Hilfsmittel und wenn es funktioniert, dann funktioniert es und dann kann es ein tolles Mittel sein, aber ich würde nicht meine ganze Hoffnung draufsetzen.
1: Vielen Dank. Darf
5: ich noch etwas ergänzen? Das ist übrigens bei der UWS auch ein Riesenthema. Da gibt es ja auch Leute, die wohnen seit Jahrzehnten in einer Riesenwohnung und dann ja, sterben manche Familienmitglieder und da ist noch eine einzige Person in einer Vier- oder Fünf-Zimmerwohnung drin, die dringend benötigt wird für jemand anderen. Und da die Frage auch also innerhalb der städtischen Wohnungsbaugesellschaft dann einen Wechsel hinzubekommen, zu sagen, komm, wir bieten dir die Wohnung an, wir helfen dir beim Umzug und wir machen diesen Wohnungswechsel. Das würde auch helfen, tatsächlich so ein bisschen zu bereinigen, wo die Bedarfe liegen. Das hat unglaublich viel mit Heimat zu tun, das haben wir schon gesagt. Und ich bin in dieser Wohnung zu Hause, bei meiner Großmutter war es auch Sie haben 50 Jahre in der gleichen Wohnung gewohnt, als sie da raus musste, Depressionen und alles Mögliche. Ja. Also da die Angst aber auch zu nehmen und zu helfen, praktisch, das würde, glaube ich, schon ein bisschen was bringen. Das ist keine Riesen, kein Rieseneffekt, aber wir müssen ja alle Hebel in Bewegung
2: setzen. Und aber diese Aktivitäten bei der gibt Ja. ja. Ich will eine Zahl nennen, weil es bei meinen Eltern auch so war. Die haben ihr Haus verkauft, heute kriegen sie noch wenig dafür, weil die Sanierungsbedarfe so hoch mhm. sind. Und dann fragen die sich, ja, Kauf, Erlös, sind die Zinsen, die ich dann bekomme, kann ich dann die Miete bezahlen. Ja, ja Das ist die zentrale mhm. Frage. Und die wollen dann auch nicht Wohngeld haben. Die sind zu mhm. so stolz dazu, ja. das ist ein separates Thema. Da liegen es ökonomisch die großen Themen. Uns das andere ist, bei meinem Vater war, die 100 Der Vater, da waren wir ja mit Möbel voll. Ja. und kriegt man das fertig, sich auf 75 Quadratmeter ja. zu reduzieren. Ja. Also da geht es jetzt nicht zwingend darum, dass man Unterstützung hat, ganz viele haben aus der Familie Unterstützung, da geht es um diese Basics. Das Hauptbasic ist, kann ich mir die Miete als Senior, als, als äh, äh, Paar in der Stadt mit Aufzug, meine Eltern sind super zufrieden, ja. aber kann ich mir das auf Dauer selbstbestimmt aus eigenem Einkommen leisten, ja oder nein, da steckt so ein bisschen äh, das, äh, das Thema drin. Und wenn Sie an Esisberg schauen, die ganzen kleinen Reihenhäuser, 110 Quadratmeter, da stehen jetzt überall Rutschen und Sandkästen in den Gärten. Also es ist tatsächlich so, dass es schon so eine, einen echten Wandel gibt, dass die alten einfach, die alten Reihenhäuser jetzt von jungen Familien bezogen wird. Mhm. So, bei der ja. UWS ist das ein Thema, wo, wo man vielleicht auch noch ein bisschen mehr, also der Druck, der kommt ja dann bei den Fraktionen an, die sperren sich dann. Da ist schon eine Darkweise, die will, dass ich aus meiner Wohnung raus bin. So also, wäre sie ja 50 Jahre drin, weil die mir eigentlich los haben. Also es ist dann. Auch nicht so einfach, mit den älteren Menschen da sensibel damit umzugehen.
1: Absolut. Also bezogen war es nicht unbedingt auf das Einfamilienhaus, das selbst gebaut wurde, sondern eben Wohnungen, die so zu groß sind. Ja. Habe ich selber aus eigener Erfahrung mitbekommen. So Und natürlich ja. ist es nicht einfach. Ich möchte auch noch mal kurz dazu ergänzen: also, es war nicht ähm, das Ansinn zu sagen, die Stadt Ulm stellt drei, vier, fünf Mitarbeitende ein, die sich darum kümmern, sondern wenn, dann kann es nur als vernetzendes, ähm, vernetzende Position sein, sei es an Daten zu schauen, wer wohnt alleine und Sonstiges, ohne die rauszugeben, um dann auch ins Gespräch zu kommen. Wenn man sieht an Straßenlaternen, dass man die Nummern abreißen kann für eine Familie mit drei Kindern, die händeringend eine Wohnung sucht, genau. dann bin ich mir sicher, dass die sich auch die Mühe machen würde, mit Personen ins Gespräch zu kommen oder vielleicht auch zu helfen beim Umzug. Ist alles Zukunftsmusik, aber ich sehe das jetzt nicht äh, als eine Aufgabe der Stadt Ulm, dass die sich darum kümmern muss, aber sie kann es anstoßen und auch vielleicht fördern. Genau.
5: Ein Riesenthema, nur das ist, das ist wirklich nochmal wichtig, äh, Entschuldigung, ähm, dass viele ältere Menschen auch gar nicht wissen, dass sie Anspruch auf Grundsicherung haben.
4: Oder da zu haben wir ja Ich, ich sage mal, die 86
5: da. Prozent wissen gar nicht, dass sie die, diesen Anspruch haben, und da wäre es ja hilfreich, wenn man schon sagt, im Umzug und so weiter, ja. wenn man da schon darauf hinweist, weil den Anspruch gibt es, äh, und viele wissen es ja nicht, äh, da gibt es eine, eine Kampagne. Haben wir, Gott, Gott Land,
2: wir haben ja jetzt im Armutsbericht genau, oder im Altersarmut und das ist genau ein da ein großes Thema. Latte an Maßnahmen, wo wir versuchen, den Leuten zu sagen, also Zwei Sätze. Erstens, das Wort Arm ist richtig schwierig, weil diese Zuschreibung dem Menschen ein Problem macht zum Thema Selbstbestimmung und Selbstwirksamkeit. Deshalb empfehlen die Forscher, nicht dieses Wort Arm zu nehmen, sondern anders auch sprachlich mit den Leuten umzugehen. Und das andere ist, dass man diesen Stolz überwinden muss und das ist in der Kampagne und in vielem, da helfen ja alle mit, auch die ganzen Sozialverbände, wirklich nicht einfach, da sensibel ranzugehen. Wir haben das also wir aufsuchen eine Sozialarbeit, äh, Sozialorientierung äh, näher äh, an die Menschen ran, aber da ein Gefühl zu bekommen, das ist äh, dein gutes Recht oder lass dir doch helfen, wir machen das ja gern, damit es dir gut geht, das ist so ein bisschen auch eine Frage, mit welcher Kultur gehen wir auf die welt
1: Natürlich, ja. Und das kann auch nur ein Teil, eine, eine ja. kleine Maßnahme von vielen sein, aber es ist bestimmt mal der richtige Ansatz. Ähm, vielen Dank auf jeden Fall für die ausführlichen Antworten. Ähm, gibt es denn sonst noch aus dem Publikum, ich sehe schon zwei, ähm, die sich strecken, äh, die mit dem Thema sich natürlich auch befassen, fragen, dann würde ich gerne bei dir hinten einmal anfangen, ich würde alle drei einmal dran nehmen, wenn es in Ordnung ist, vom Zeitlichen her und genau, ja.
6: Erste Frage, darf ich als Genosse du sagen? Ja. Genau, also du bist ja auch in Freiburg, ich war in Freiburg, habe da schon einen Wahlkampf gemacht, früher mit Günther Günter Rausch gegen den Dieter Salomon, der bei den Grünen ist, ich glaube ich glaube Persons Matter. Ich glaub, das ist eine ganz, ganz starke äh, persönliche Frage und eine Frage der Kommune natürlich. Und in Freiburg war ein riesengroßer sozusagen zivilgesellschaftlicher fast schon aufstand gegen diese äh, Wohnungsverkäufe. Und wir haben das quasi damals auch zum, zum Thema gemacht. Ja. Und ich will eine Frage stellen, gerade an, an Sie, Herr Zisch, ja. weil, Sie können das verstanden bei aller Liebe, ich komme halt aus dem linken Lager und früher aus dem radikalen linken Lager. Wenn Sie sagen, das, das Wort Syndikat stößt in ja auch, kann ich verstanden.
2: Das war nur ein Spaß. Das okay, war aber
6: Spaß. Spaß. Manche Leute nennen das vielleicht auch ernster, dieses relativ anarchistische sozusagen, Wurzeln von, von Wohnungskultur. Was ich sagen will, das Markante und Schöne daran ist ja, das Eigentum eigentlich nur noch daran gebunden ist, dass ich da wohne. Und das Schöne Zweite ist auch, ich habe Leute, die wollen wirklich zusammen wohnen und die wollen teilweise auch unternehmerisch und sozial engagiert quasi was zusammen machen. Zum Beispiel ähm, in, in der dieses ähm, große Ding, wo früher die Kassonne drin waren. Der, das sind einfach Leute, die die machen was. Ja? Und wenn ich jetzt sehe, es gibt das Haus der Nachhaltigkeit, zum Beispiel jetzt in Neuröme, es gibt in Tübingen die Borgstadthäuser. Also als Sozi soziale Utopie oder als als Maßrichtung könnten wir es sich ja überlegen, das könnte man ja auch mit äh, sozusagen äh, Umzugswägen oder so machen, dass eben das kommunale geschützt wird für, dieses, für diese radikale globale Kräfte des Marktes, die halt einfach keine Ortsbindung haben, ob man das will oder nicht. Und deswegen fände ich halt, der sozialdemokratische Ansatz muss auch darauf zurückgreifen, dass es einfach Kulturen gibt, die gibt es sowohl in Grüne als auch in sozialdemokratischen Milieu und übrigens auch... Die Christen sind ja eigentlich auch Gemeinschaftsmenschen. ist das eigentlich. Also, es gibt ja auch viele Menschen, die Eigentum sehr stark beschützen von christlicher Seite. Und ich glaube halt, Eigentum ist erstmal die Würde des Menschen. Und wenn ich sehe, dass alle Leute so behandelt werden wie oh, jetzt müssen wir die flexibel irgendwie, das finde ich gegen die Menschenwürde. Und mein Punkt ist auch noch, äh, Bürgerrechte vor Menschenrechte. Deswegen kann man Menschen nicht wie äh, Verfügungsmaßen von irgendwelchen politischen Planungen behandeln, sondern die müssen halt einfach... Die ich in Deutschland aufbaut, die haben das Recht, dass sie ein würdiges Alter haben. Aber mein Punkt ist, gibt es mehr Möglichkeiten, diese Kultur von, von der Jugend, aber auch von politischen, vielleicht auch kleinere Gruppe aufzunehmen und die zu unterstützen, bei dem, was sie eh schon seit 20, 30, 40 Jahren macht.
2: Also beim Syndikat, wir sind ja sehr offen, was diese Formen anbetrifft. Mehr Generationenhäuser, wir unterstützen es ja. Zurzeit retten wir die eher, weil sie gerade ökonomischen in Schwierigkeiten sind. Und in Tübingen und in Freiburg, soweit wir richtig informiert sind, ist es auch keine klassische Arbeitsbekämpfung, wenn man sich die äh, Einkommen der Beteiligten, die dort zusammenwirken. Also, ich würde mich gern um die kümmern, die am Wohnungsmarkt große Schwierigkeiten haben, unterzukommen. Wir sind da offen. Also, da kann ich mir jetzt nicht erinnern, dass der letzte Paar Jahre irgendwas abgelehnt habe. Wir sind gerade bloß eher dabei, äh, die Dinge äh, noch zu retten, weil ganz viele dieser Gemeinschaftsprojekte gerade in ökonomischen Schwierigkeiten sind. Das ich habe mit dem Wort Syndikat kein Problem, aber eigentlich ist das ein Mittelständsthema. Also wenn ich mir die Baugemeinschaften anschaue, sind es jetzt nicht die, wo ich glaube, wo wir sozialpolitisch unterwegs sein sollen, aber wenn jemand das machen will und zusammenkommt und, wir, und die Bedingungen erfüllt, ja, dann ist es für mich okay. Ich sehe da keinen Gegensatz, aber es ist keine Armutsbekämpfung und keine Sozialpolitik. Die, die da drin sind, das sind besser vergeben.
1: Zum Teil zum Teil schon, ja. Was ja, ich mir vorstellen kann, ist ähm, eine Unterstützung, wie zum Beispiel in Mannheim das alte ähm, Kaserngelände der US Army. Ja. Da gab es auch einen bestimmten Bereich, der genau für solche Genossenschaften, Syndikate auch ähm, abgegeben wurde. Ich kenne auch jemanden, der da selber mit involviert war. Das ist natürlich auch ein guter Ansatz zu
2: sagen, so und so viel Prozent stellen wir bereit. Also so was haben wir ja Im Weinberg oben haben wir genau diese Grundstücke, also da haben wir genau diese Angebote gemacht. Äh, ob die jetzt Syndikat heißen, oder genau, ist ja wurscht, da haben wir genau diese Angebote gemacht und die sind auch genutzt worden, ein Teil wird realisiert und ein anderer Teil ist gerade im Sinn in Not. Okay, ich hoffe, dass es mittelfristig, dass das wir hat hier auch geboten,
1: das... nicht mit dem sozialen Kapitalismus einfach <lacht> Ich hoffe natürlich auch sehr, dass wir das Mietshäuser-Syndikat auch irgendwann hier in Ulm ähm, begrüßen dürfen. Ähm, sei es, dass wir es so nennen oder anders, aber genau das würde mich sehr freuen, gerade weil auch Freiburg und Tübingen gar nicht so weit sind. Äh, Matthias hatte auch eine Frage. Und danach auf der Jan. Ja, ähm,
0: mein Punkt wäre, man muss jetzt nicht auf Zeugenkompass bauen. Bauen, bauen. Wir nicht bauen nur Häuser. Wir bauen bezahlbare Häuser und Wohnungen. Nur bauen hilft meiner Meinung nach nicht und vor allem sollten wir auch schauen, dass die Sachen, die im Moment günstig sind, auch günstig bleiben und nur teurer werden. Also das Bezahlbare erhalten. Ähm, da gab es doch in München den Fall, äh, recht günstiges Mietshaus, acht Parteien drin, so also Altstadt, äh, ja, Altbau, sage ich mal. <lacht> eine Sache, die wahrscheinlich in nächster Zeit sehr oft passieren wird, ist das wird vererbt. Die gerade Generation ist so, bisschen ja, Das ja. Gefühl wurde vererbt und jetzt kommen die Augen auf die Idee. Damit kann man ja Geld verdienen in München. Ist da jetzt sicherlich im auch passieren wird. Und jetzt kamen aber die Mietparteien, diese acht Parteien da drin auf die Idee, kaufen wir doch das Ding einfach selber Kauft Kaufen wir das unseren Vermietern ab, die damit jetzt halt Geld verdienen wollen. Ähm, bis die sich organisiert haben und jetzt nach Krediten anklopfen überall, und da kommen wir wahrscheinlich zum Syndikatsmodell auch wieder, vergeht so viel Zeit, da denken sich die Erden, wir brauchen letztes Geld, das verscheppern wir auf dem Markt. In München ist jetzt Folgendes passiert, da hat doch der Stadtrat beschlossen, wir steigen als Bürger ein. Wir gehen dazwischen, geben das Geld direkt an die Mieterin-Gemeinschaft, damit die das sofort kaufen können, damit auch die Eigentümer dann nicht lange warten müssen, weil sonst kommen die auf andere Ideen und fordern dann das Geld auf längere Sicht von den Mietparteien Mietkauf dann zurück. Da springt also die Stadt mehr oder weniger ein, damit, damit die Mieterinnen für den Kauf schnell werden. Weil die brauchen sonst zu lange. Gibt es jetzt seit August in München diese Satzung, dass die da einspringen können? Klappt auch. Das ja, also, ist was für Ulm Denkbar. das ist vielleicht eine Frage ich, an alle. Da wir richtig argumentieren.
2: Also da bin ich nicht sicher, ob das richtig hält, weil die Stadt nicht bank sein darf. Mich also, hat es ja auch gewundert. <lacht> Bürger. Also, also daher Wir haben die Themen öfters, vor allem in Krisen oder in schwierigen Situationen, dass wir gern äh, einspringen. Da gibt es äh, viele Fälle. Und da habe ich rechtliche Zweifel. Wenn die jetzt Satz Satzung gemacht haben, bin ich gespannt, wie viele Fälle dann daraus entstehen und ob die vor Gericht alle standhalten. Ich sage es nur, das ist schrecklich. Die Stadt darf nicht Bank sein und sie darf keinem privaten, das ist EU-Beihilferecht, da gibt es also von der EU überall Regeln dazu. Wir haben ständig Probleme, wenn wir Bürger sind für Vereine oder für andere, das machen wir ja regelmäßig oder geben Darlehen, da haben wir ständig rechtliche Probleme, ob wir das überhaupt dürfen oder nicht. Ja. Was wir diesen München gemacht haben, okay, von mir aus, aber ob es dann nachher durstet, ihr können euch die andere
0: fragen. Es gibt ja viele ja Leute, die schauen ja dem, dem Abgrund ins Auge. Ja? Ja, ja, denn, bei Steigerung Beim Anlass sind uns völlig einig. Jetzt wird es auf den Markt geworfen. Beim Anlass sind wir uns völlig einig. Aussehen.
2: Dann ist das Vorkaufsrecht das richtige Instrument und da fordern wir, dass wir im Vorkaufsrecht sozusagen bessere Instrumente an die Hand bekommen, damit wir das ziehen können. Muss man vorher einen Satz machen. Ja? Und man muss den. Aber dann höre ich wieder auf mit einem langen Vortrag, weil alles kann man, also es ist nicht eindimensional. Was wir jetzt auch wieder gezogen haben, war, dass wir sagen, wir machen einen Aufstellungsbefluss für den Bebauungsplan und sagen: Bursche, wenn du meinst, mit dem Grundstück jetzt spekulieren zu wollen, also die haben ja dann auch vor, es ausmusten zu wollen, dann machen wir einen Aufstellungsbefluss und haben dann eine bestimmte Zeit, können den, ich sag mal, ein bisschen ärgern, indem wir sagen, äh, solange das Verfahren läuft, kann du jetzt erstmal gar nichts machen oder du kommst zu uns und wir einigen uns. Ja, Und dann einigen wir uns eben zu den Bedingungen, die wir im Gemeinderat formulieren. Mhm. Also es gibt mehrere Instrumente, wie man gegen Spekulanten vorgehen kann. Die Spekulanten haben die in der Regel sehr gute Rechtsanwälte, also man man sie warm erzählen und jedes Instrument funktioniert. Mhm. Ja. Okay. Aber es gibt schon andere Instrumente auch, wie man äh, dem entgegen kann. Und zum Beispiel im ein Aufstellungsbebauungsplan Einfall kennen die beiden. Da, da wissen wir genau, dass wir am Schluss schlechte Karte haben, aber machen es trotzdem. Ja. Gibt es von Ihnen dreien auch noch eine Antwort dazu? Da oder das vernünftig
5: ist. natürlich, wenn das geht. Ja. Sicher, dass ja den Bestand also da wird keiner von uns was dagegen haben, wenn es geht. Also, ich das wo, muss bloß rechtlich zulässig sein. Wenn's München macht, Das ist ja nur schon
0: mal Investition, die ich da treffen würde. Das sind schon ein paar Millionen, was so hosten, wenn die München. Ja, aber ja,
5: ja, oder ja. auf der ja. anderen Seite ja. hat
2: man ja den Immobiliengegenwert, ja. 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 dann muss ich dir Also, einmal also muss ich anschauen, wie das rechtlich ja. konstruiert ist.
4: Und sonst in solchen Fällen einfach selber kaufen und vermieten. Also, das machen wir ja auch durchaus immer, ja. mehr, dass wir als Stadt Gebäude kaufen, auch als Stadt und die dann äh, durch die UBS
2: Also, um das Beispiel zu nennen, da geht man hin und sagt, pass auf, äh, wenn du jetzt das Ding ausmosten willst, dann brauchst du ein neues Baurecht, du brauchst jemanden von uns, der da mithilft, das machen wir nicht. Ja? Wenn du nicht bereit bist, mit uns zur Verhandlung zu sprechen, es muss ja nicht zwingend die Stadt kaufen, aber wir wollen ja als politische Ziele mit erreichen. Und da gibt es welche, die, die sagen, okay, ähm, bevor ich mich ewig streite und ewige Verfahren und da brauche ich die länger und so, lasse ich mich darauf ein, funktioniert relativ häufig oder wir einigen uns auf Kauf oder wir gehen in Streit und dann muss man konsequent sein, weil das darf sich nicht drum sprechen, dass man in Streit seine Ziele erfüllen, erreichen kann. Ja? Das sind mhm. so die klassischen
1: Gefechtslagen, die man dann in solchen Fällen hat. Was natürlich auch noch eine Möglichkeit wäre, wo man überlegen kann, wenn die UWS so ein Haus übernehmen sollte, kann man ja auch einen Mietkauf anbieten, zum Beispiel über längere Zeit. Hey, du muss halt
2: jemand bereit sein, es mal zu verkaufen. Wenn er das ist, zum vernünftigen Preis, dann machen wir das. Wir
1: ja genau, der vernünftige Preis ist dann wahrscheinlich das wieder ja. das Schwierige, gerade auch in Ulm oder auch in anderen Städten. Ähm, ja, okay. Es gab noch eine Frage? Ja, äh, bevor ich mal
7: eigentlich in Frage komme, wollte ich nochmal gerne auf diese... Oder ein kurzes Beispiel gibt Mach hier mal ein paar
1: Fenster zu, Entschuldigung, es zieht. Zu dieser
7: Frage, ähm, ältere Menschen, die äh, bereit sind, sich umzuziehen an äh, meiner Oma. Ja, genau. Also, das mag jetzt vielleicht auch eine Mentalitätssache, ich glaube, man hört es, ich komme nicht aus Schwaben, sondern eher aus dem Norden. <lacht> Aber meine Oma ist mit 65 aus mehreren Generationen Haus in äh, ein kleineres Haus oder wohnt. Doppelhaushälfte gezogen. Dann mit 80 ist sie ins betreute Wohnen gezogen. Und jetzt mit 94, das stolzes Alter, zieht sie halt äh, ins Altersheim. So. Meine Mutter, 70, zieht jetzt gerade um. Also ältere Menschen sind schon ja. offen dafür, das zu machen, weil es klang für mich vorhin so raus. So, na, also, Die
2: schwäbische Ja. Film, ja.
8: Schwierig.
7: Wie alle, aber. Die Frage, die, die ich eigentlich habe, die Stichworte sind halt, ist einmal ganz kurz gefallen, wo es um das Thema Bodenpolitik geht. Also will ich mich so ein bisschen drauf beziehen und Vorkaufsrecht hat damit auch irgendwie so ein bisschen zu tun. Also aktive Bodenpolitik in einer Kommune oder einer Stadt ist ja einfach eine ganz wichtige Sache, weil es ist überall begrenzt, also die ganze Welt ist begrenzt. Man kann natürlich darüber nachdenken, ob man einen noch nochmal irgendwie... Ein Kilometer weiter, jetzt sind die äh, versetzt etc. pp. Aber auch irgendwann da hat es dann auch ein Ende. Ähm, und das sind so Sachen, ich lebe noch nicht so ganz so lange hier, aber zum Beispiel der Zustand auf dem Gelände hinter äh, dem Blautal-Center, das ist, glaube ich, mal Gelände. Ne? Das gehört ja auch einem privaten Investor. Äh, wo die, die Bandprobenräume
2: sind. Genau, ja, ja, da. das ist, ja, Brandschutz. Ja.
7: Genau. Das ehemalige Gelände, soweit es mir bekannt ist, äh, ist es in privater Investor. Die Stadt will eigentlich das Gelände kaufen, nur der Investor will da auch einen stolzen Preis für haben, soweit ich das mal mitbekommen habe, aber ich weiß es nicht. Aber das sind halt Sachen, die muss man ja vorhalten und Vorkaufsrecht ist die eine Sache, wenn man Boden veräußert, entlastet das erst einmal irgendwie, die Kasse oder spült halt Geld rein, Und dann muss man das halt wieder Vorkaufsrecht ziehen und also belastet wieder. Ich glaube, niemand von Ihnen vier macht sich verdächtig, irgendwie, äh, die UWS veräußern zu wollen, aber wenn man mal 30, 40 Jahre äh, denkt, so, da kommt vielleicht ein anderer Wind oder andere Nöte, die in der Kunden <lacht> Also wenn halt in der UWS-Hand, das ist ja auch mal schnell veräußert, weil es ja relativ attraktiv ist. Man weiß, was man dran hat, aber ja. wer weiß. Wie stehen Sie zu dem Thema Erbpacht nicht nur auf gewerblicher Seite, sondern vielleicht auch im, äh, in der Wohnungspolitik oder
2: kann ich schon den äh, Iveco-Brandschutzkind abräumen, weil das ist jetzt sozusagen mhm. gemeinsames Wissen, oder ja. auch nicht? Das hat uns jemand weggeschnappt, das sagen wir uns bis heute, ja. Das sage ich jetzt ein bisschen provokant, weil das äh, damals der Konzern hat, ähm, das war kein sauberes Spiel, aber es ist halt so. Jetzt gehört es dem und ähm, neben dran haben wir noch Beiselen, kennen Sie das? Mhm. Ähm, und das ist bisher noch ein Störfallbetrieb, das heißt Wohnungsbau ähm, geht zurzeit noch nicht auf diesem Gelände oder in Teilen nicht weil der Betrieb eben baurechtlich verhindert, dass dort ja. gewohnt werden, in wird. Das ist alles sehr, sehr vereinfacht. Ja. Wir verlagern jetzt bei den um und das hat den großen Vorteil, dass ein Bauteilcenter, da sollen ja auch ganz, ganz viele Wohnungen stehen und das Areal dann für Wohnbau frei ist, weil man dann eben, so. der zweite Punkt ist, das ist ein Riesenareal, das heißt, es braucht eine städtebauliche Entwicklung und dafür muss der natürlich Flächen, auch öffentliche Flächen hergeben. Und diesen Entwicklungsprozess anzustoßen ist... Äh, habe das Geschäft, weil vorher haben wir gesagt, die Stadt muss dann selbstlos sagen, wie sie es gerne hätte und dann auch sich vereinbaren und so, jetzt sind wir da nicht. Aber das wirkliche Hemmnis ist gerade dieser, also Beisele mit den Gefahrgütern, die sind sehr sicher, aber das scheint halt baurechtlich so notwendig und wenn Beiselen verlagert ist, dann glaube ich, kommen wir da einen Schritt weiter. Aber was uns damals geärgert hat, dass Iveco-Konzern das äh, unter Bedingungen, die wir nicht schön gefunden haben, mal ganz vorsichtig gesagt an denen veräußert hätte, wir hätten da gern selber zugeschlagen. Da eine Verständnisfrage gibt da direkt ein dazu? Hat, also da gibt es jetzt, ähm, jetzt diese baurechtlichen Maßnahmen, um zu verhindern, dass da jemand was tut, was ich nicht in unserem Interesse ist. Aber das will ich jetzt nicht öffentlich groß sagen. Ja.
1: Da auch als Nachfrage äh, zum Verständnis. Die Stadt Ulm hat das Vorkaufsrecht. Wieso kann das einfach so ausgehebelt werden, indem es an einen
2: privaten Investor verkauft wird? Das ist ja jetzt schon über zehn Jahre her. Mhm. Deshalb sage ich immer, man muss immer auch schauen, zu welchem Zeitpunkt ist, was passiert. Ähm, wir machen das heute auch anders. Ich will es gar nicht so weit ausführen, das ist eben passiert. Hat uns sehr geärgert. Und jetzt wollen wir da eine geordnete städtebauliche Entwicklung, die unsere Ziele mit erfüllt, die mit privaten Investoren das auch ermöglicht. Vielleicht gibt es auch die Möglichkeit, das dann wieder das zu kaufen. Wer weiß, das ist der aktuelle Stand. Mhm. Und Blautau Center, das ist eine Geschichte, die uns sehr gefällt. Weil wenn da jetzt jemand richtig im Boden und in ein gemischtes Quartier einsteigt, also Mischung zwischen Gewerbe und und wohnen dann, glaube ich, 400 Wohnungen sind, stehen da am Horizont. Dann wäre das ein echter Schritt voran. und würde so eine immer mehr schwierig werdende Immobilie wieder aufwerten zu einer guten Geschichte. ja Zum Thema Erbpacht. Ähm ich bin ein großer Fan davon. Mhm. Weil es ein, ein
5: Mittel ist, Grundstücke billiger herzugeben. Und, äh, und eine Möglichkeit zu geben, auch was ich vorher gesagt habe, wenn das Grundstück einigermaßen billig preisgünstig hergegeben wird, da auch das in die Finanzierung so zu konstruieren, dass man eben äh, auch billiger oder bezahlbaren Wohnraum dadurch erstellen kann. Ähm, ich glaube, da heißt immer noch nicht am Ende, welche Möglichkeiten wir mit Erbaupacht haben. Das müssen wir weiter ausbauen und alle Möglichkeiten ziehen, die wir da haben. Ich finde, das ist ein sehr spannendes Thema und wird in Ulm, glaube ich, noch relativ zurückhaltend äh, ausgeführt. Ähm, da, da spielt die Musik in der nächsten Zeit, da bin ich mir ziemlich sicher. Also ich bin ein großer Freund davon, von der rechtlichen Konstruktion und von der Möglichkeit, wie man bezahlbaren Wohnraum damit schaffen kann. Da sind wir noch nicht am Ende. Das muss man, dieses, dieses Instrument muss man, glaube ich, noch weiter spielen. Und mhm. das die ganz kurz und knapp. <lacht>
2: ich, bin ja. gegen, ich bin nicht der Meinung, dass das der Game Changer ist, weil es einschränkt die Teil der Investoren. Es, ist, es sind äh, nur ein Teil bereit, für eine bestimmte Zeit nur Eigentum zu erwerben. Und es, die Finanzierungsfragen, die Sie dahinter stellen, sind auch nicht trivial. Also das kann man im Einzelfall machen, wo es passt, aber es ist kein äh, Modell für einen großen Schub im Wohnungsbau. Da bin ich einfach anderer Meinung wieder.
4: Wir haben so ein bisschen zwei Herausforderungen an der Stelle. Also die erste ist quasi, dass das für, für viele, die bauen, wichtig ist, dass sie das Grundstück als Sicherheit haben, um auch bei der Bank Kredite genau. zu bekommen. Also das ist diese Finanzierungsfrage. Und das zweite ist, dass wir in Ulm ganz viele Sachen gar nicht über äh, so klassische Baugesetzgebungen regeln und Bebauungspläne, sondern über die Kaufverträge. Also wir schreiben immer in die Kaufverträge die Sachen rein, wie dass die Leute bis wann sie gebaut haben müssen, dass sie 40% geförderten Wohnraum und also Sachen. Also das ist ein viel stärkeres Instrument tatsächlich auch, als wir das auf der politischen Ebene haben. Und äh, das würden wir natürlich in dem Fall aus der Hand geben. Und das muss man dann abwägen, ob das, ähm, ob das sinnvoll ist.
2: Ist eine Lösung um Anzelf, okay, aber keine Praxis. Ja, man,
7: hält, man hält die Hand drauf. Ja, ja
2: das Aber die Hand, das drauf muss, also ich weiß gar nicht, sie hat recht. Das hat was, ich bin ja Verwaltungsratsvorsitzender der Sparkasse zeitgleich, also Bürgermeister, man schaut sozusagen in die Kalkulationen derer hinein, im Detail, die investieren wollen. Und da muss man lernen, unter welchen Bedingungen sind die bereit, mehr zu machen oder so. Und deshalb ist Abberecht immer eine Lösung im Einzelfall. Das kann richtig sein, aber der große Gamechanger ist es nicht, weil die Bedingungen, unter denen Menschen Geld investieren und das nachhaltig machen und wie sie ihre Finanzierung bei der Bank machen können, sind halt so scharf, dass schon Kleinigkeiten dazu führen können, dass es schwierig wird. Das ist im Einzelfall okay, aber nicht als generelles Instrument. Danke sehr. Herr Treutler, möchten wir?
3: Also, ich okay. bin offen, aber ich sehe es äh, auch
2: eklig.
1: Mhm. Okay. Gab noch eine Frage? oder?
8: Äh, ja, eine Erstmal eine Anmerkung und dann eine Frage dazu. Ähm, in München gibt es jetzt das Projekt, gerade auch mit den äh, Geldern vom Jungen Wohnen, wird da jetzt auch ein Azubi-Wohnheim gebaut. Äh, aufgebaut ist es dann so, dass sich Firmen auch mit einmieten können, sprich auch mit rein investieren, mhm. aber dann nicht, dass jetzt zum Beispiel, Beispiel München sich BMW einfach, alle Zimmer für ihre äh, Azubis sind, ja. sondern dass da auch geschaut wird: Hey, Firmen, die sich leisten können, können sich da mit einmieten. Dann gibt es die zweite Möglichkeit: Die Azubis können sich selber da reinmieten äh, für einen billigen Preis. Aber es gibt dann auch noch Fördervereine, die dann gerade für Leute, die vielleicht auch Studenten oder so, dann auch kostenlos rein können. Welche Plätze hat das äh, Da bin ich jetzt. Noch nicht so bewandert. Ich habe es jetzt erst letztens mitbekommen durch einen Arbeitskollegen von mir, der in München arbeitet. Ähm, ja, und da wäre einfach so die Frage, ob es jetzt neu gebaut wird oder ähm, ob bestehender Wohnraum dafür genutzt wird. Was würden Sie denn davon halten? Von so einer Art, äh, gerade um den Azubis auch das zu ermöglichen, gerade das auch die Firmen dann auch diesen Anreiz bekommen, auch zu investieren, dass da dann schon mal ein gefestigter Plan dazu ist. Aber ähm, was ich in dem Punkt auch noch sehr, sehr wichtig finde, gerade auch allgemein äh, Werkswohnungen oder Wohnungen für Mitarbeiter, die dann auch äh, von im Hand der Arbeitgeber sind, muss man auch immer noch aufpassen, Jobwechsel oder Ende der Ausbildung. Ja. Bis wann muss man dann draußen sein aus der Wohnung? Und auch äh, die Abhängigkeit davon, weil es doch sehr schnell, ich sage es jetzt mal hart, in eine äh, abartige Abhängigkeit, oder auch moderne Sklaverei gehen kann, dass halt die ähm, ja, Arbeitsrechte dann nicht unbedingt so groß gesehen wird, weil wenn ich meinen Job verliere, verliere ich gleichzeitig auch meine Wohnung. Das wollte ich dazu einfach noch mitreichen. Ich stellen. glaube, keiner
2: von uns wird jetzt da äh, sagen, da machen wir nicht mit. Wenn jemand kommt und sagt, dass er ein sauberes Konzept hat und das Konzept auch transparent macht und es Firmen gibt, die mitmachen, dann wären wir, ich glaube ich, die Letzten, die sagen, da sind wir nicht dabei. Dazu gibt es immer die Möglichkeit, Grundstücke verfügbar zu machen, ja mhm. äh, weil wir ja gerade das erste Problem haben, dass äh, zu wenig gebaut wird. Es muss nur sauber sein. Also es müssen mhm. verlässliche Partner sein, die auch damit transparent umgehen.
3: Da wäre vielleicht... Die IHK vielleicht auch ein Ansprechpartner, der, die ja praktisch mit IHK Mitglied als, als Händler und wenn die so ein Projekt dann stemmen würden, wäre ja wär auch was Tolles, ob sie es dürfen oder nicht, das kann ich nicht sagen, aber, aber dann wäre auch nicht das gegeben, dass, dass, dass dann ein BMW kommt in Anführungsstrichen und sagt, wir haben alles, sondern wenn die Vermittlung von den IHK ist, dann kann jeder mitgliedsbetrieb sagen, ich habe X äh, Azubi und ich hätte gern äh, für, für mein Azubi für die Zeit von äh, eine Unterkunft. Also, das finde ich eine ne tolle Sache, aber das ist dann was, was dann gerade äh, auch auf, auf oder Handwerkskammer oder so etwas, wo die dann in Regie machen können, weil Geld haben sie ja äh, von den Mitgliedern und, äh, und das wird ja dann refinanziert. Also.
2: Es gibt diese selbstverwaltenden Geschichten, Schautagfeger. Also, es gibt ja ein paar. Ich glaube, es geht ein bisschen darüber hinaus. Deshalb sind die bereits angesprochenen Themen, was passiert eigentlich, wenn ich dort nicht mehr arbeite, das ist sicher alles andere als trivial.
3: Ja.
1: Absolut. Zur Ergänzung auch dazu, das war der DGB federführend mit dabei mhm. und soweit ich das weiß mit dem Stadtjugendring bzw. mit dem Landesjugendring aus auch Bayern. Eine
2: von Selbstverwaltung dabei.
1: Ja, mhm. ja. Genau. Und ich glaube, es ist ziemlich groß. Ich habe auch keine Zahl mit den Zimmern, aber es ist jetzt nicht irgendwie 20 Zimmer oder so, sondern schon deutlich mehr. Und wenn ich das hier gerade raushöre, egal wer von Ihnen denn das Amt übernehmen wird, wenn der DGB auf Sie zukommen sollte und entsprechend Firmen in der Hinterhand hat, die sagt, Sie würden Geld investieren, kann sich die Stadt um Ulm vorstellen, so ein Projekt mit anzuleiten und in Baden-Württemberg federführend vorangehen? Ja. Halt. Das klingt doch gut. Weil ich
5: wollte kurz wegen München fragen, wer hat das gebaut, wer hat das erstellt? Hat es die Stadt erstellt, hat es ein Unternehmen, aber die Unternehmen haben sich eingemietet, oder? So habe ich es vorher verstanden. Die Unternehmen haben gemietet und haben es an ihre Azubis entweder weitervermietet oder zur Verfügung gestellt. Mhm. Weil die Frage wäre ja auch bei uns, wer könnte das dann erstellen? Macht es die Projektentwicklungsgesellschaft, macht es die UWS, macht es, mhm. wer macht es, wer stellt es hin? Mhm. Die, das Konzept ist sehr gut und da wird keiner von uns sagen, wir machen es nicht, mhm. aber... Und diese Best-Practice-Beispiele sind immer gut, wenn man sagen kann, das ist doch, hat doch da auch funktioniert, lass es doch auf, das auf Ulm übertragen. Ja, ähm. ich
8: selber arbeite bei der IGBCE, aber gerade eigentlich in Regensburg, aber meine Heimat ist hier in Ulm, weswegen ich trotzdem auch hier bin und in Regensburg wollen wir es jetzt gerade auch einführen, aber da sind wir gerade noch ähm, ja, in den Kinderschuhen, sind gerade mit äh, dem Stadtjugendring da im Austausch. Ich bin jetzt selber noch nicht so lange mit dabei, weswegen ich halt mhm. jetzt ich habe von den Konzepten gehört, ich weiß, dass da was läuft, aber war jetzt bis jetzt da noch nicht zu sehr involviert. Und das nicht ja. zu sehr zu meinen Aufgaben. Dass Sie uns den Fokus
5: jetzt mitgeben mit dem junges, junges Bauen, das finde ich ganz hilfreich. Also, dass man sagt, schaut auch nochmal als politisch Verantwortlicher auf diesen Aspekt nochmal drauf, was es da für Möglichkeiten gibt, das finde ich, das hat mir ja was gelernt heute
8: Abend. <lacht> Deswegen habe ich das nochmal erwähnt, weil ich das ein sehr, sehr cooles Konzept finde. Auch gerade mit der Selbstverwaltung, dass es dann nicht so ist, dass irgendwie sich jetzt hier ähm, Ratiofarm oder wer auch immer alles, äh, ein alles einkauft, sondern dass das auch nicht. wirklich geschickt wird. Gerade, äh, dass es nicht nur eine Firma ist, sondern auch gerade kleine Handwerkerbetriebe auch die Möglichkeit haben ja, oder auch äh, eine Förderung dafür zu bekommen, äh, dass auch die Azubis da unterstützt werden, was gleichzeitig dann auch, äh, ja, Wohnen trotzdem auch nochmal äh, hilft, gerade auch für Studenten, dass einfach trotzdem auch noch mehr Wohnungen dann auch für Studenten da sind und sich nicht immer Azubis auch damit einmieten.
1: Ja, ja. ja ähm, ich denke, ab Januar kannst du hier in Ulm dir dann ein paar äh, Tipps holen, wie das denn abläuft, so wie wir das gerade gehört haben. Und dann kann man das in Regensburg auch etablieren. <lacht> ähm, genau, ich glaube, wir. Wie bitte?
3: Ab Februar.
1: Ab Februar, wunderbar, okay, ist gesetzt. Ab äh, März.
3: <lacht>
1: Einigen wir uns doch auf Januar in der Mitte und dann ist das gut für alle. Du hast noch eine Frage? Wenn, ich nur eins kann, ja, klar. wenn das in das Ordnung ist, 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 ja.
0: Also schließt vielleicht dann diese, diese Erdpracht an. Der Boden ist endlich, irgendwann ist Schicht im Schacht, dann, dann ist es zugebaut. Die Fläche, das geht nicht mehr. Wie sieht es mit der Höhe aus? Ich denke da an die Diskussion im Liebling. <lacht>
1: Können
0: wir nicht den Boden ausbauen? In,
2: in die Höhe bauen ist richtig, aber. Ähm ein Thema, was wir heute noch nicht angesprochen haben, ist natürlich, dass wir ähm, mit massiven Protesten ausgesetzt sind und dass man dann halt auch hinstehen muss und sagt, machen wir trotzdem. Und äh, das ist ein Problem. Hermannsgarten, ja, äh, also da gibt es ein Teil des äh, Wohnungsbaus in der Nachverdichtung ist, dass man dann schon erhebliche Mühe hat, äh, gegen äh, Widerstände solche Projekte durchzusetzen. Und in die Höhe gibt es einen weiteren Punkt. Ab acht Stockwerke wird es teuer weil dann eben Brandschutz und so äh, das, ist ein das Hochhaus, das Hochhaus dann gewertet und dann also wird spiel. Das Thema Höhe ist jetzt keine Frage des kommunalpolitischen Willens, sondern ist eine Frage der kommunalpolitischen Durchsetzung. Und Da gab es seinen Lieblingen
5: heftigste genau. Widerstände also da, und vor allen Dingen, und das, das finde ich ganz, das finde ich echt bedenklich, wenn wir immer sagen, also die UWS soll da was hinbauen und da kommt viel bezahlbarer Wohnraum hin, dann wird mit bezahlbarer Wohnraum ein gewisses soziales Klientel verbunden, das schmuddelig ist, ich sag's mal so. Aber genau das
2: geht das Und das
5: finde ich, das, da muss man wirklich dagegen arbeiten, weil da in der, bei UWS wohnen nicht nur solche und nicht nur solche, sondern da wohnen viele. Weitere
2: sind, ja? ja, ja, die haben Einkommen.
5: Dieses, diesen Zungenschlag rauszubringen, das, das ist, glaube ich, das Entscheidende, weil da, da kursieren, also ich war in Liebling und habe mir das angehört, alles Mögliche mit diesen ganzen Sachen da, da werden Vorurteile gespielt auf unterster Schublade und das, das dürfen man nicht zulassen, das geht, das geht überhaupt nicht. Und wir müssen, wir, wir werden, das hast du richtig gesagt, in die Höhe gehen müssen. Wir werden auch Parkplätze überbauen müssen irgendwann mal. Ja? Schwieriges äh, wir Thema. Wir werden aber auch in die Ortschaften <lacht> gehen müssen mit der UWS. Ich, wenn wir nicht wenn in den Ortschaften bin, dann heißt es auch, äh, warum kriegen wir eigentlich keine UWS-Bauten? Die, klar, die UWS muss wirtschaftlich bauen, aber wir, müssen, wir dürfen nicht nur in der Innenstadt uns äh, umschauen. Die, die Ortschaften haben auch dieses Thema mit bezahlbarem Wohnraum. Da muss auch gemietet werden oder Mietwohnungsbau äh, geschehen. Und ähm, wie gesagt, diese Hochhausdiskussion in Lieblingen war sinnbildlich für vieles, was wir machen. Und in Hermannsgarten auch, da ist es niedriger, aber auch beengt. In, in Eschwiesen war es auch so, überall, wo wir dann was anfassen und Fläche versiegeln müssen, weil wir Wohnungsbau machen wollen, müssen wir es ja so machen, dass möglichst viel aus dieser versiegelten Fläche an Wohnungsbau entsteht, aus Klimaschutz und sonstigen Gesichtspunkten. Und dann diese... Diese soziale Schublade dazu ziehen ist, finde ich unmöglich. Und da müssen wir aufpassen. Natürlich gibt es wie bei allen Mieterinnen und Mietern immer Schwierigkeiten oder gute und schlechte, aber diesen Zungenschlag müssen wir da rauskriegen aus dieser ganzen Geschichte. Sonst schaffen wir das Zusammenleben nicht. Und die Diskussion wird immer aufgeregter und erhitzter und schwieriger. Äh, da einen Ausgleich hinzubekommen, das ist, wird die große Aufgabe sein, das so gut zu kommunizieren, dass wir, dass wir dann gemeinsames miteinander
2: hinkriegen vor Ort. Sonst schaffen wir es nämlich nicht. Also ist ein Problem nicht der kommunalischen Willen, sondern der kommunalischen Durchsetzung. Und der Kommunikation. haben wir mehr, ja. halt mehr als die Hälfte der Mieterinnen und Mieter bei der US haben ein eigenes Einkommen. Der Anteil der Transferleistungsempfänger ist bei äh, Schlagmethode 17% oder so. Äh, und der Pensionär, das, äh, das ist der kleinere Teil. Äh, die Diskussionen sind schräg und da ist immer gut, wenn sich auch die einmischen, die vielleicht die, eine andere Sichtweise haben. Zehn tut man bei den Veranstaltungen, aber immer nur die anderen. Deshalb ist ein Mischen von jungen Menschen, von Leuten, die eine andere Meinung haben und zu diesen Bürgerversammlungen hingehen und eine andere Meinung auch kundtun, das ist ein, sehr wichtig. Es mischen sich zu wenig ein, die vielleicht auch eine andere Meinung haben. Es melden sich immer nur die, die nicht Verdichtung wollen und die, die eine Wohnung brauchen, die sind nie da. Deshalb das heißt, gibt es immer eine Koalition derer, die da sind und die schon versorgt sind und die, die nicht versorgt sind und die sagen, Leute, wir brauchen neue Wohnungen, es ist wichtig, dass wir das tun die fehlen bei den Bürgerversammlungen oft die übrigens auch Bürgerversammlungen zum Thema
5: Geflüchtete und <lacht> ja, genau. das war genauso, genauso das war genauso genau. übel und schwierig und das, das, da waren nur die da die Maulen aber die die helfen wollen waren nicht da und haben gesagt wir kriegen das schon miteinander hin
0: ja und die aber die das, zündeln
2: und die Stimmung versauen das sind dann ein paar wenige und das ist einfach nicht gut deshalb ist das eine Frage der bisschen Durchsetzung
0: und meine Frage die Runde würden ja. sich durchsetzen das wir auch vom geben Gründen gegen den Populismus, der halt da auftaucht, dann im Sinne die von, Sie halt, die auf meinem Podcast. Die sind halt im
2: öffentlichen Verfahren und die Durchsetzung, also bei dem Turmle, das hat uns vier Millionen gekostet, da gab es dann bis zum, die letzte Instanz wurde bemüht und dann ging man noch zum Petitionsausschuss, ja, das heißt, das ist eine auch eine landesgesetzliche Frage, dass man die Verfahren auch abkürzt und sagt, okay, es ist rechtsstaatlich in Ordnung, wenn man gegen den Bebauungsplan ist, ist okay, aber dann muss es relativ schnell gehen und es darf nicht eine Endlosschleife äh, gehen durch alle Instanzen. Dann muss man auch bereit sein, also die gesetzliche Frage, die Dinge abzukürzen. Rechtsstaatlich ist wichtig, aber halt so, dass es in kurzer Zeit dann auch erledigt ist. Das hat uns vier Millionen Euro gekostet, die UBS-Bauten, weil wir da ewig in die Schleife gegangen sind. Auf die Frage, natürlich muss man da hinstehen. Ja. Man muss es machen. Und da
5: muss man vor allen Dingen kommunizieren. Das ist der entscheidende Punkt. Solche, solche Themen muss man mit, miteinander besprechen und auch Vorurteile abbauen, weil da alle Leute immer auf den Bäumen sind und eine, wir haben, da gibt es eine Streitkultur, die finde ich nicht gut, ja, weil es massiv polarisiert, gegeneinander die Schwächsten gegen die Schwachen ausspielt, das finde ich unmöglich. Und da müssen wir schon gucken, dass wir das mit anderen hinkriegen. Es, es gibt da Ängste, die bestehen und die kann man nur versuchen in der Kommunikation abzubauen. Da muss man aber zuhören.
4: Und man muss das für Schritt für Schritt machen, also weil die Vorstellung der Leute, was ein Hochhaus ist, die ist halt so wie das Universum Center. Oder Tannplatz. Genau, und ich verstehe, dass man das jetzt nicht unbedingt direkt vor seiner Nase haben will. Aber irgendwie zu zeigen, dass äh, Hochhäuser heutzutage anders aussehen, dass wir, man nicht die Fehler der Vergangenheit wiederholt und mal so bauen würde, äh, das muss man jetzt halt irgendwie so Schritt für Schritt mit guten Beispielen zeigen. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass diese Debatte sich auch ein bisschen beruhigt.
2: Die waren lieb, die in zwei Jahre lang. Alle waren einverstanden und ganz kurz vor Torschluss kam der Protest. Also es war nicht so, dass es nicht mit allen diskutiert worden ist. Nur man bei, ja. bei den Widerständen ist immer, die kommen kurz vor Torschluss, dann wachen ein paar auf und dann wird es ganz laut. Und die Bemerkung, das hätte man jetzt seit zwei Jahren im, im stadtentwicklungs diskutiert, mhm. man hätte es in mehreren Gremien vorgestellt, die schöne Pläne, die schön bunt sind, also wo man einfach, ähm, die, deshalb geht es auch um Verfahren. Also geht es auch darum, dass man Dinge dann auch, wenn, man, wenn der Gemeinderat es beschließt, das ist das Zuständige Gremium. Da muss man in der Lage sein, innerhalb einer bestimmten Zeit, damit die rechtsstaatlichen Möglichkeiten äh, ausgeschöpft werden können, dass dann die Zeit auch begrenzt ist, wo man es dann fix hat und dann muss es gemacht werden können. Zurzeit haben wir dazu nicht Und
5: Nachverdichtung muss nicht Qualitätsverschlechterung ja, ja, sein. Ja. Es geht darum, wie man ein Quartier dann gestaltet. Ja, das hängt auch damit zusammen, wie wir vorher gesagt haben, wenn Alt und Jung miteinander in einem Quartier leben sollen, zumindest ist die Vorstellung ja so, also ich glaube, meine und viele von uns denken, dass dann muss es Nachversorgung geben, Kitas geben, es muss aber Platz für Ältere geben, wie es, wie es Wien auch macht. In, vier, in neuen äh, Vierteln, die ziehen relativ, die machen ziemlich viel Nachversorgung gehen nach oben, machen aber gleichzeitig, bieten Kontaktfläche an, dass sich jeder in diesen können, modernen Quartieren begegnen kann und das Nachversorgung alles da ist. So, so muss man es, glaube ich, auch machen. Und nicht nur sagen, die stellen ein Hochhaus hin und äh, alle sind auf den, auf den Bäufen und sagen Katastrophe, sondern eben das auch so einbetten in ein Quartierskonzept, dass es auch was, dass die mal Leute mitkriegen, das ist ein Teil davon. Aber ich profitiere auch im Weiteren, wie sich das, wie sich das ganze Quartier entwickelt. Das, das gehört, glaube ich, schon Man dazu. Das
2: ist der Punkt, Stadtteilentwicklungskonzept in Lieblingen. Aus dem ergab sich dieses Projekt. Und trotzdem haben wir den Alter gehabt.
1: Klingt alles ein bisschen wie die Genehmigung von Windkraftanlagen. in der, ja. von der ja, von Die Energiewende ist wichtig, aber nicht von meiner ja, die ja. Aber damit kann man natürlich dann Konzepte entwickeln, eben Leute mitzunehmen und zu sagen, hier, es wird auch ein Spielplatz und Sonstiges gebaut, aber ja, jetzt schauen wir einfach mal, wie sich das dahin weiterentwickelt. Ähm, Sie haben gerade auf die Uhr geschaut, haben wir noch Zeit für eine weitere Frage oder müssen Sie los? Sie haben noch ein Folgetermin. Ja. Ja. Das ist in Ordnung. Dann würde ich jetzt auch einfach sagen, ja. ähm, es hätte jetzt noch eine Frage gegeben, aber ich denke einfach, wir sind, ich weiß nicht, halb sieben oder was wir jetzt... Zehn sind. vor sieben. Nicht schlecht, zwei Stunden. Sehr schön. Ähm, genau. Ich kann mich bedanken an alle, die hier waren, aber vor allem auch an die vier ähm, Oberbürgermeister in, in Spee. Wir werden sehen, was im Dezember dann tatsächlich äh, dabei kommt. Ähm, wollen Sie vielleicht noch eine Zahl einstellen? einfach in den Raum werfen. In den nächsten acht Jahren sind Sie Oberbürgermeister. Wie viel sozialer Wohnbau, wie viele soziale Wohnungen werden in Ulm denn gebaut?
2: Oh, 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 oh.
5: Also hinterm Komma müssen Sie sagen. Also wie viele insgesamt? Also ich hab, habe ja mal gefordert, dass wir bis 2030 10.000 Wohnungen bei der UWS im Bestand haben. Sie meinen mehr jetzt, mehr gebaut. Also
1: 2.000. Okay, Herr Wer bietet äh, mehr? <lacht> Dann sage ich
2: jetzt 2200. <lacht> so, so, ja, wunderbar. Also. also Ich will 800, 800 Wohnungen weiterhin pro Jahr, das ist schon sehr ambitioniert. Und davon, wenn es je 40% geförderte Wohnungsbau, das ist realistisch. Aber äh, aus der jetzigen Perspektive immer noch sehr ambitioniert, weil wir Hemmnisse haben.
1: 6.400 habe ich dann da gerade rausgehört. Okay, Bis zum Ende der
4: Amtszeit. Bis zum Ende der Amtszeit. Ja, mhm. ja. Also tatsächlich, weil wir in der Vergangenheit ungefähr so 700 bis 800 Wohnungen pro Jahr schaffen und mit den 40% geförderten dabei sind, wäre das auch meine Zeit. Mhm. Ja, meine
3: Zahl ist genug und schnell.
1: ausreichend. Ja, genau, okay. Mehr, also. <lacht> Wunderbar. Dann? Vielen Dank. Das war das
0: Arbeitsweltradio des DGB Region Stuttgart. Mehr Infos, Videos und alle Folgen findet ihr auf dem YouTube-Kanal. Folgt uns auch auf Instagram, Twitter und Facebook.